0: Las, Przyjaciel Człowieka No właśnie, dzisiaj taka specjalna, imprezowa, wieczorowa pora Proszę ja tu jak zwykle się spóźniłem, czy jakoś tak Okej, okay, że mam wszystko poustawiane Dobra To witam wszystkich oficjalnie na tej spóźnionej, wieczorowej porze w czwartek Proszę Państwa No i taka specjalna wieczorowa pora, bo ja mam tu już gościa Którego już odbieram, halo 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 Słuchajcie, idealnie. Jeszcze sekundę, bo jak zwykle to muszę poprawić Skype'a. Właśnie, to ja może zanim zacznę do wieczorową porę, to witam Was wszystkich. Witam słuchaczy Radia na Fali bardzo serdecznie w ten piękny czwartkowy wieczór. Dzisiaj, słuchajcie, specjalna transmisja Dzisiaj no może, gwoli wyjaśnienia ja powinienem zacząć to troszeczkę inaczej. No Ale zanim zacznę, to się oczywiście rozpędza, zaczyna i tak dalej. Ja witam wszystkich mecenasów Radio na Fali. Pozdrawiam serdecznie za wspieranie radia. Za chwilę opublikujemy wszelkie możliwe informacje dziękczynne dla Was, mecenasi. A tymczasem ta muzyczka nie przez przypadek w tle, bo z nami dzisiaj, dokładnie, <grym> z nami dzisiaj jest nie kto inny jak Michał, czyli Claude Monet. Czyli człowiek, nasz człowiek na spotkanie grupy Bilderberg, prosto w samym sercu Tyrolu. Witam Michał, czy jesteś z nami? Halo, halo. Jestem,
1: jestem, jestem, witajcie. Słychać mnie?
0: Idealnie Cię słychać. Dudni, chuszczy, świszczy. No powiem Ci, że nieźle Cię słuchać z tego Tyrolu. To jeszcze tak oficjalnie gwoli przywitanie, bo tak od razu weszliśmy, wbiegliśmy na antenę. Przypominam, że oczywiście słuchacie radio na fali, wieczorowa pora. Ja mam na, ja mam na imię Tomek, ze mną jest Michał, Michał. Jest naszym człowiekiem, który Depcze po piętach Członkom organizacji o nazwie Bilderberg Group No tak się mówi,
1: że Depcze po piętach, tak ale ładnie. aż tak dobrze nie ma
0: Niestety Oni są odgrodzeni Tysiącami policjantów Poczekaj, może zaczniemy od początku, a gdzie w tym momencie jesteś? Może zaczniemy od początku, bo jest z nami od Michał cztery, Około,
1: w linii prostej 4 km od hotelu Także jak wyjdę z domu, to widzę hotel Tak, <głos> tak mieszka.
0: No proszę bardzo, całkiem miło, całkiem miło
1: Jutro będę próbował się przedrzeć, żeby być Kilometr do hotelu, akurat No na początku już od razu zdradzę, że Są też tutaj z Polski dziennikarze z portalu Prison Planet i razem udajemy się w taką Wyprawę przedzierać się, przedzierając się przez Szlaki turystyczne i No chłopaki mają świetny sprzęt, więc z Aha, półtora chale. kilometra po prostu da się rozpoznawać ludzi w tym hotelu. Słuchaj, może zacznijmy od
0: pierwszej, pierwszej
1: rzeczy, tak żebyś szybko Ja mam lunetę, dwóch... tylko tak żeby będę wypatrywał bez zdjęć. Słuchaj,
0: bo zaraz, bo ktoś nas może słuchać w tym momencie i zastanów się zaraz, czy te chłopaki nie zwariowały przypadkiem, gdzieś w górach, z jakąś lunetą, biegają, gdzieś w środku Tyrolu, palpach, jakieś spotkanie Bidleberg. jeżeli ktoś nas słucha w tym momencie, i nie wie, o co w ogóle chodzi ze spotkaniem grupy Bidleberg, to ja miałem taką prośbę, żebyś tutaj w dwóch słowach opisał Dziarsko o co chodzi? Ja też mogę opisać, ale ja zostawiam to Tobie, więc Ty jesteś ekspertem.
1: W dwóch słowach się nie da absolutnie Dobra, to tak, tak szybko po prostu Ale szybko, obraz. Po prostu nakreślić, są to tajne, Dokładnie. prywatne, podkreślane, jest to zawsze podkreślane od początku powstania tych, te, te, tej grupy Bilderberg, nieformalnej w sumie, grupy Bilderberg, jako prywatne, tajne spotkania grup ludzi, którzy są związani z biznesem, takim dużym biznesem, ja nie mówię o. Jakiejś tam firmie, firmie Optimus z Polski, czy jakiejś tam innej, śmiesznej, tylko dużym biznesem, e, ludźmi z polityki, też tej dużej polityki, e, a także ym, przede wszystkim ym, można powiedzieć ludzi mediów, ale właścicieli mediów bardziej okay, czyli... właścicieli mediów i bardzo wpływowa, wpływowych dziennikarzy, którzy jednak mają zakaz publikowania czegokolwiek i oni oczywiście tego zakazu przestrzegają honorowo do dzisiaj.
0: Okej, okay, Czyli mamy takie nieformalne spotkanie, gdzie przybywają jak nie głowy państwa, to ich bezpośredni zastępcy, ludzie, którzy zajmują się finansami, teoretycznie ministrowie, doradcy rządów, wielkie szyszki i właściciele korporacji oraz cały wywiad, różne dziwne organizacje, poza korporacjami oczywiście finansowe, wszyscy bankierzy, cała ta Heca, wszystko to się zjeżdża i z reguły było utrzymywane w wielkiej tajemnicy do pewnego momentu, kiedy nie można było już tego utrzymywać zbyt długo w tajemnicy i przyznali się, że się spotykają. Dokładnie 3 lata temu, zdaje się, nastąpiła ta historia, że się tak oficjalnie przyznali. Chyba że faktycznie... trochę wcześniej,
1: chyba trochę wcześniej niż trzy lata temu się przyznali, że się spotykają. Natomiast to wiadomo już od lat 70. -tych. znaczy, że się spotykają, to wiadomo wcześniej, ale od lat 70. już było to publicznie wiadome, był taki dziennikarz Jim Tucker który po prostu dostawał anonimy, dostawał anonimowe informacje na temat tej grupy Bilderberg. On był znanym dziennikarzem sportowym, amerykańskim dziennikarzem sportowym, ale zainteresował się tym tematem, bo po prostu ktoś dużo trudu sobie zadawał, aby go informować o tych sprawach. Dostawał listy uczestników i jeździł po prostu jeszcze w latach 70., gdzie nikt po prostu nawet... No, w Stanach Zjednoczonych Zresztą. się pokali. Było naprawdę jedynie, jedynie kilku ludzi, którzy jeździli na te, na, na te spotkania tajne. Natomiast dzisiaj jeździ niewiele więcej o dziwo. Trochę więcej, ale niewiele więcej. A przecież minęło 40 lat od lat 70.
0: No jest, jest to taka troszkę zabawna historia, bo w sumie oficjalnie zawsze się mówi w tak zwanych mainstreamowych mediach i w ogóle wielu ludzi, wielu z nas ma takie podejście, że a tam teoria jest spiskowa, ale się okazuje, że. Teorie, teoriami, ale faktycznie grupa zarządców tego świata się spotyka regularnie od lat 50. i coś tam sobie knują, coś między sobą ustalają. Nigdy nie informują nikogo na temat tych wszystkich ustaleń, chociaż właściwie ludzie, którzy tam przybywają, są wybrani teoretycznie w demokratycznych wyborach i pracują dla ludzkości. Ponieważ od razu co robi na tym spotkaniu z wielkimi biznesmenami itd., itd. No, jak wiemy, jest to oczywiście taki spisek, no bo to jest oficjalny spisek i nie ma co do tego... Już
1: dzisiaj tak, oficjalnie, ale to jest najważniejsze że są dziennikarze. No tak, na ten bo tam spotka. są ludzie, ludzie związani
0: z mediami, z, też show biznesu Słuchaj, bo tam jest ciekawa historia, chciałem, żebyś to powiedział na samym początku. Historie związane z, założycie, z założycielami grupy Bilderberg. Właściwie grupę założył były SS-man. <śmiech> nie wiem, czy były. Ksi książę, tak, założył ją y, książę Bernard Niektórzy
1: mówią Bernhard, ale. Bernhard? Bernhard. Nie wiem o to się bo ja to jest chyba w języku holenderskim pisane, ale niech będzie Bernard, który był, tak, byłym oficerem SS, czyli faszy nazistą był po prostu, ale byłem, to jakby mi się już nie liczy. E on tak naprawdę był yy, niemieckim arystokratą.
0: Mm -hmm. No ale tam jeszcze była taka historia, że była Polska. Yy, no postać. Nie tylko
1: popadła postać. Tak, Polska była w...
0: No niby w sumie Polska się nie wiadomo, bo to taka. Ci, yy, rycerz maltański chyba tak. <laughs> Słuchajcie, coś nam zrywa Michała. Coś nam zrywa troszeczkę to połączenie. A my tu w tle mamy oryginalną, austriacką, tyrolską, bawarską muzykę W której rytmie właśnie odbywa się spotkanie No muzyka też zastrajkowała W tej prawdopodobnie rytmie odbywa się całe to spotkanie No intrygująca rzecz Wielu ludzi o tym czasami mówi Znaczy wielu ludzi mówi Gdzieś tam się da usłyszeć o spotkaniu grupy Bidleberg Na pewno część z Was która słyszy o tym po raz pierwszy Na pewno gdzieś tam słyszała i różne dziwne rzeczy na ten temat. Już mamy Michała z powrotem. Halo, halo?
1: Tak, tak. Ktoś się rozłą rozłącza. No. Zresztą, ktoś nas rozłącza. Ktoś nas rozłącza. Także nie wiem, na, na, gdzie urwało.
0: Słuchaj, urwało, urwało w momencie, kiedy wspomniałem o polskiej postaci, która była przy zakładaniu Bidlebek Group. Taka intrygująca postać. Właściwie nie wiadomo, czy polska do końca. No i znowu nam zerwało. Co za... Co za... A w tle oczywiście bawarska muzyka ludowa. La. I tak właśnie jest tam teraz Halo, halo Michale, jesteś z nami? Tak Okej, okay, tak dobra co,
1: co, 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 nas Wiesz zbyło... to czasami,
0: czasami trzeba się wyłączyć i połączyć chyba jeszcze raz, bo tam się zmienia numer IP Coś takiego, jakieś takie zamieszanie To myślę, że damy sobie radę z tym w przyszłości Jak zacznie zrywać, to się po prostu rozłączymy i połączymy jeszcze raz I słyszę A teraz słyszysz? Teraz, już chyba teraz okay. słyszę, tak Okej, okay, idealnie. Okay, tak, tak. Say... Kiedy ucięło na panu Józefie Rettingerze. Dokładnie, bo tak zaczęłeś mówić, a do nas nie otarło ani jedno słowo na temat Józefa Rettingera, owej słynnej tajemniczej postaci, <głos> która uczestniczyła... Masona. Dokładnie, albo krzyżowca właściwie, albo kurde, jakoś tak. No członka wielu tak. różnych tajnych stowarzyszeń, podejrzewam.
1: Tego, tego dokładnie wiemy, na pewno był członkiem masoneri. Ehm... Um więc to, to na, pewno, na pewno wiem, bo to jest ujawniona informacja. Był on też doradcą, co mało osób wie, bliskim bardzo, bardzo bliskim doradcą Daniela Województwa Sikorskiego. Tylko właśnie tak przypadkiem po prostu zawsze towarzyszył Sikorskiemu we wszystkim, mhm. ale w, ostatnim, w ostatniej podróży Sikorskiego jakoś zabrakło pana Józefa.
0: Tak. No wiem jak się skończyła no, ta podróż znaczy, Do tak. tej pory nie wiemy Do tej pory nie wiemy, Bo akta dalej są tajne W brytyjskich archiwach i nikt nie ma prawa ich wyciągnąć Stamtąd Oficjalnie
1: yy, Tak, mają być odtajnione w 2050 Bo jakoś o 50 lat znowu przedłużono Tak, tak yy, Przedłużono właśnie Odtajnienie tych akt yy, Generała Sikorskiego Oczywiście z nich najprawdopodobniej wynika Że wywiad brytyjski brał udział w zamordowaniu generała Sikorskiego no i to jest ten problem pewnie, ale zostawmy te, te sprawy no, grupa Bilderberg jeszcze współtworzyło mnóstwo, mnóstwo osób w które, których jest są setki praktycznie, takich wpływowych, które były jakby w, stanowiły trzon grupy Bilderberg natomiast one się oczywiście zmieniają z czasem już, te obrady są 61 lat przeprowadzanym znaczy mhm. co roku 63 raz się teraz spotykają w 1954 pierwszy raz, no jak ktoś zna się na matematyce to wie, że tu jest jakiś błąd no bo jeżeli jedno spotkanie w roku to jednego nam brakuje, oczywiście tak jest, w 1955 roku były dwa spotkania dlatego mamy 63 spotkanie
0: w bardzo pięknej okolicy, w Tyrolu w Austrii Jakie są w ogóle spekulacje na temat w ogóle tematów podejmowanych przy, na tym spotkaniu grupy Bidleberg? Bo w pozostałych przypadkach mieliśmy takie drobne spekulacje, to była wojna w Ukrainie i faktycznie wydarzyło się coś takiego, bo tam były słynne przecieki, jak polski minister to znaczy, Rostowski na... zdaje się przerażony. Tak, tak ale nie, nie, nie,
1: z wojna Ukrainy, tak, ale nie było umowy wtedy o wojnie w Ukrainie, ale Rostowski wtedy zaczął mówić o wojnie. I wtedy wszyscy się z niego śmieli, że zwariował, a on był tuż po obradach, nie, niedługo po obradach mm -hmm. y, Grupy Bilderberg. I co się stało? Kilka miesięcy później wybuchł konflikt właśnie na Ukrainie.
0: No Wybuch by został sprowokowany, tak, chyba byliśmy bady, tutaj tak, otwarcie że, powiedzieć.
1: Y, Stany się przyznały, że 5 miliardów zainwestowały w przewrót na Ukrainie. To no nie laut.
0: mało, nie mało, proszę pana. Nie Ale oni mało. twierdzą,
1: że bardzo mało, że to nie był drogi przewrót. 5 miliardów, żeby zrobić przewrót kraju. No w Polsce trzeba było troszeczkę więcej. Myślę, że w Polsce z pół, z pół miliona potrzeba było na przewrót.
0: Nie wiem, jest to troszeczkę takie wiesz, szaleństwo pod tytułem: ktoś wykłada kasę, żeby doprowadzić do ludobójstwa, właściwie doprowadzić do wojny. takiej ekstremalnej sytuacji, gdzie ludzie będą ginęli jak muchy. No i to się kalkuluje jako biznes, że wiesz, ktoś się w ogóle siada i to liczy, ile to jest warte. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem jak ktoś to mocno nie oszalał. Bo zarabianie na ludzkiej śmierci, Niestety, no I... taki jest to... świat, i. i... No Okej, okay, coś nas zrywa tutaj delikatnie Halo 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 Coś nas zrywa, słuchajcie, nie wiem co powiedzieć W tym momencie Mamy drobne problemy techniczne z tym połączeniem Zaraz teraz myślę, że sobie poradzimy No Bywa, moi drodzy, bywa tak. Okay.
1: Tak, za, 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 zagłuszaczki okay. działają Słuchaj, ja, ja
0: myślę, że y, Zróbmy sobie przerwę Ja puszczę jakąś muzyczkę w międzyczasie Może się połączymy jeszcze raz Dokładnie i po muzyce się proszę Pana łączymy Dobra Okej, okay, idealnie, to myślę, że sytuację mamy opanowaną Okej, okay, ze mną jest Michał, znaczy w tym momencie się właśnie rozłączył Prowadzimy Transmisję, prosto relacje Właściwie nie tyle transmisji, re, relacje Z pobytu Michała Dokładnie w samym centrum Tyrolu W samym centrum Alp, gdzie trwa aktualnie Spotkanie organizacji, która Oficjalnie nie istniała przez Prawie 50 lat o nazwie Bidleberg Group Wszyscy ludzie mówiący o tym, że istnieje w ogóle Taka organizacja, gdzie spotykały się wszystkie szyszki Wszystkie głowy państwa Tajne organizacje Korporacje, wojsko, wywiady I tak dalej, że coś takiego nie ma miejsca Że to jest niemożliwe, że to jest spisek Jakiś sen A tu się po latach okazało, że faktycznie Taka organizacja istnieje, zrzesza wszystkich tych ludzi I oni się tam spotykają i sobie coś knują Za plecami obywateli, który, którzy ich wybrali de facto No bo do tego to się wszystko sprowadza No i są tam knute różne strategie, różne plany Właśnie nikt z nas do końca nie wie co tam jest knute Do tej pory żadna informacja nie wyciekła oficjalnie do mediów W ogóle w jakikolwiek, inny spo w jakikolwiek sposób Żaden z byłych uczestników tego spotkania Przynajmniej ja o tym nic nie wiem nie przyznał się oficjalnie do tego, co tam się działo, nie opowiedział w ogóle, jak wygląda takie spotkanie od wewnątrz. Nic nie wiemy na ten temat. Poza tym, no, że oczywiście wiemy, że przyjeżdżają najważniejsi ludzie ze świata finansjery na świecie, czyli właściciele największych grup finansowych, kapitałowych, banków, etc. Przyjeżdżają właściciele największych korporacji, począwszy od Google, skończywszy na nowyorskiej giełdzie. Po czym, po czym przyjeżdża tam wielu różnych dziwnych ludzi, pełnych, znaczy żonych sławy właściwie. Czekajcie, bo tu jeszcze się zwaniam, Coś mi tu, halo, halo Michale. Radio na fali. Wieczorowa pora proszę Państwa. A dzisiaj jest transmisja ze spotkania grupy Bilderberg. Jak gdyby nie było jak co roku w Radio na fali oczywiście. Na miejscu jest nasz człowiek. Michał, zwany też Claude Monet, który na co dzień prowadzi teorię Houseu. To jest transmitowana w Radio na Fali w każdy piątek o godzinie 24 wieczorem. Ja przypominam, że telefon do radia to oczywiście radionafali.com. Możecie wskoczyć na czata radiowego, tam Michał też jest na czacie. Możecie skoczyć na Facebooka radiowego, Twittera i nie tylko. I po się pobływać i sprawić, co i jak. Na Facebooku są już zdjęcia, które Michał zrobiłeś, bo już tu jesteś z nami. Zrobiłem,
1: tak. Udało mi się zrobić, tylko mam jeden problem, że nie mam dwóch obiektywów.
0: Ja rozumiem, są za daleko. Ciężko.
1: No właśnie obiekty są za
0: blisko, bo mam obiektyw przybliżający niestety. Ja rozumiem. Oni I... są słuchaj, ale może zanim zaczniemy te techniczne rzeczy, <laughs> ja chciałem taką, wiesz, refleksję, bo to jakby co roku mam tą samą refleksję słuchaj, związaną ze spotkaniem grupy mhm. Bidleberg, bo właściwie mamy do czynienia, o czym doskonale wiemy, ze spotkaniem grupy ludzi, która właściwie rządzi światem i to nie jest dowcip. Po prostu wiemy, że tak jest. Trzymają łapę na wszystkich przepływach finansowych, etc. I właściwie A, mamy do czynienia z grupą ludzi, która jest w stanie zakończyć wszelkie możliwe wojny na świecie w ciągu jednego dnia. Bo on dokładnie, ty, ale tak, oni nie chcą. Bo właśnie no. dokładnie ci ludzie się spotykają: ci, którzy dokonują wszystkich transferów finansowych. Kiedy zamykano Juliana Assange, zamykano mu konta, wszystkie zostały zamknięte w ciągu jednej godziny. Chociaż w operacji uczestniczyły praktycznie niezależne od siebie w cudzysłowie banki. Czyli widać, że operacje zamknięcia banków, zamknięcia jakiejkolwiek instytucji jest taka, że w ciągu godziny można załatwić sprawę.
1: Skoordynowane są, także tak, tak, tak. gdzieś decyzje ustalane są potajemnie.
0: Dokładnie, gdzieś e... gdzieś daleko i to jest ta grupa, która właśnie robi te decyzje, że to jest fenomen taki dzisiejszy, dzisiejszych czasów, że jesteś, słuchaj, no nie wiem, dwa, trzy, cztery kilometry od miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy decydują o losach tak zwanej cywilizacji i to oni tworzą wszystkie wojny. To <głos> jest fenomen. Sytuację. No tak,
1: tak. tak. I te, te, tak jak to się mówi właśnie, że yy, tak naprawdę yy, to nie są wojny, bo wojna wymaga dwóch armii. O, Otóż tą. A, a to są po prostu granie do tej samej bramki. Tak, kto, jest,
0: kto jest na miejscu z obecnych polityków takich troszkę bardziej znanych, jeżeli możesz powiedzieć, jeżeli coś wiadomo na temat gości aktualnego spotkania, bo zawsze jest tam lekka tajemnica z tymi gośćmi
1: z polityków aktualnych jest, jest dużo. Cała lista jest dostępna. Możecie sobie przejrzeć Ed Bols na przykład. To chyba też polityk brytyjski jest. Ale to wam te nazwiska raczej dużo nie powiedzą, prawda? Bo to są y, politycy no, spoza Polski i raczej nie tacy pierwszoligowi. Z pierwszoligowych jest na przykład Barozo. Jose Barozo. No to znacie go z jego gębę mordę. Y, maoista. Przede wszystkim to jest Maoista.
0: Niby wróg kapitalizmu, prawda? Taki brug... wielki wróg kapitalizmu. Największy, największy, największy. A jest na spotkaniu razem z właścicielami Google'a, Facebooka, <grym> wielkich korporacji takich jak Monsanto, Nestle. Służbami specjalnymi, tak? <grym> Dokładnie. Da, Ale nienawidzi kapitalizmu, brzydzi się pieniędzmi. On tam na pewno. Jest
1: libertarianinem nawet. On się, jest, tak.
0: Już, <grym>
1: jest na spotkaniu, właśnie. Ale to wiesz, te wszystkie określenia oczywiście one są. Większość z nich to są komuniści, tak naprawdę którzy, czy socjaliści którzy no, wyznają zasadę elitarności, to znaczy socjalizm niby mówi o równości o, o wszystkim, ale zawsze jakieś tam są świnie i są zwierzęta, że niektóre są zwierzęta równiejsze
0: niż No z, chyba na tym to, to polega cała zabawa na socjalizmie
1: w i tak samo tutaj oni wyznają tą zasadę. Więc z tych, z tych znanych takich bardziej nazwisk, to jest właśnie Barozo. Mówiło się, że będzie na spotkaniu kandydatka, znaczy spodziewana kandydatka demokratów na prezydenta Stan Zjednoczonych w 2016 roku Hillary Clinton. Ale oczywiście na liście nie jest, tylko że czy ona jest, czy nie ma, to tego nie wiemy, bo to nie jest takie doznaczne, że tylko będą ci ludzie, którzy są na liście. Absolutnie nie. Były przypadki, są zrobione zdjęcia ludzi, którzy, których nie powinno być, a byli. Więc to świadczy o tym, że, że dużo ludzi, czy jest dużo, no jak, jakiś procent, powiedzmy, Właściwie nie wiemy, sposób może nie być na liście, a być po prostu na spotkaniu. Tak też było chyba, jeśli dobrze pamiętam, z Rostowskim. Ale tu mogę się mylić akurat chyba. w
0: 2013 roku. Tam w się wyszło to w ostatnim momencie, dosłownie w ostatnich minutach, kiedy już chyba spotkanie trwało. Okazało się, że dokładnie w tym samym momencie w Londynie pojawił się Pan Rostocki. Akurat dziwnym trafem pojawił się na tym spotkaniu, zupełnie przez przypadek. To jest też taki fenomen, że pojawiają się tam politycy, którzy odpowiadają za naszą kasę. Jeżeli mamy jakąś kasę gdzieś, to oni za nią odpowiadają. Oni ją rozdysponowują. I teoretycznie i praktycznie taki polityk musi się rozliczyć z każdego spotkania służbowego z dużym biznesem. On musi podać oficjalnie, że na takie spotkanie, bo jest to spotkanie międzynarodowe, będą tam duzi ludzie, to jest kwestia korupcji, wielu innych spraw. Poza tym tak, on tam. W Stanach, nie... dodać, dokładnie. w
1: Stanach jest Logan Act, który zabrania w ogóle spotkań, jeśli chodzi o polityków amerykańskich. Więc no, to jest po prostu przestępstwo. Taki koleś są, powinien
0: reprezentować kraj, który że tak powiem, obywateli z kraju, którzy mu płacą jego pensję, taka jest rzeczywistość. Natomiast wygląda na w ogóle zupełnie w drugą stronę, ci koledzy się wyjeżdżają tam jako tacy zarządcy po odebranie informacji, jak mają zarządzać kolonią, które aktualnie sprawują władzę. Tak to wygląda w praktyce troszeczkę. Taka zaskakująca rzecz, niby teoria spiskowa, a dzieje się na naszych oczach, bo zdaje się, było bardzo głośno w tym spotkaniu G8. I tak chyba nawet wykorzystano okazję, żeby jedno. G7 Tak, tak przepraszam. O, nie,
1: Rosji już nie ma, wykluczona Rosja jest
0: spotkania. No właśnie, czy jest tam ktoś z Rosji w ogóle, czy wiadomo nie, coś nie, na ten nie, temat? Nie, nie, nie. Grupa
1: Bilderberg w ogóle to jest pomyślany twór eh, anglos, anglosaksoński, dokładnie. Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Do tego oczywiście dołożono teraz kraje aspirujące do krajów
0: bogatych, czyli Europa Środkowo-Wschodnia doszła. Właśnie, bo jest jeden, jeden gość z Europy. jest jeden gość z Europy Środkowo-Wschodniej, a dokładnie z Polski. Bless you. 100 lat, proszę pana. I jest jeden gość, taki zaskakujący gość, który jeszcze dzisiaj wygląda bardzo zaskakująco, bo zdaje się miał reprezentować kogoś, kto się poddał do dymisji. dzisiaj tak zdaje naprawdę się.
1: naprawdę, ja uważam, że nie jest zaskakujący
0: gościem. Jest absolutnie przejrzysty. Powie, powiedzmy, powiedzmy, kto jest tym gościem, może Zacznijmy od tego. Applebaum.
1: To Czyli jest żona. Żona Radosława Sikorskiego, byłego, już byłego marszałka y, Sejmu y, i oczywiście byłego, y, nie tylko byłego marszałka Sejmu, ale byłego ministra spraw zagranicznych, byłego ministra y, obrony narodowej. Y, pani y, N. Applebaum y, jest według mnie, oczywiście to jest y, tylko moje zdanie, na które nie mam dowodów jednoznacznych, jest agentką Służb Specjalnych Amerykańskich. To, to raz. Dwa, jest też, yy, no można powiedzieć, yy, 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 wtajemniczoną osobą w różnych tajnych stowarzyszeniach. Yy, tutaj yy, być może chodzi o Skulls and Bones. Yy, czyli w, tych, w tej stowarzyszeniu, w którym był George, yy, jeden George Bush, drugi mhm. George Bush Junior, senior, prawda, no, i John Perry, wielu, wielu innych. Ona skończyła Yale i każdy generalnie, który, osoba, która kończy Yale, do tego, jeżeli chce po prostu osiągnąć coś, no to absolutnie musi do takiego stowarzyszenia jest
0: to, przystąpić. No jest to kolebka, co będzie nie mówić, czyli czaszek i kości i wszystkich tych tak. dziwnych, tajnych stowarzyszeń amerykańskich.
1: Aczkolwiek niby tylko mężczyzn przyjmowano tego grona, natomiast już w czasach Anne Applebaum, kiedy ona studiowała pod koniec lat 80., jest tak, że jednak ona mogła... No zostać zwerbowana przez nich. Zostać zwerbowana jako kobieta, powiedzmy, jedna z pierwszych kobiet.
0: No jest to taka dosyć popularna praktyka, że wysyła się swoje agentki, żeby żyliły się z lokalnymi cwaniakami, albo jakoś tak, albo lokalnych cwaniaków, żeby tam udawali jeszcze bardziej lokalnych chłopaków. No tak to wygląda w praktyce. Przy czym jest to bardzo zabawna sytuacja, bo ta pani nie sprawuje żadnych funkcji politycznych, oficjalnie oczywiście. I nikt to nie sprawowała. Ona jest
1: dziennikarką jest... i taką dokumentalistką i to po prostu zadziwia, że wydaje się, prawda, na pierwszy rzut oka, że, że ją przyjęto. Ją przyjęto dlatego, bo ja uważam przynajmniej, że Polska jest tak jak mówi Grzegorz Brown pewnym kondominium. Ja może nie do końca się zgodzę z, o kondominium, o którym mówił Grzegorz Brown, że to jest rosyjsko-niemieckie pod żydowskim nadzorem. Ale jest to absolutnie kondominium różnych państw, które Polskę yy, no, zapłaszczyły w tym sensie, że yy, Polską nie rządzą Polacy. Czy w większość krajów nie jest rządzona przez, przez dany jakiś tam naród powiedzmy, ale, ale w Polsce to jest absolutnie przejęte przez obce służby nawet yy, wywiadowcze, które sterują polskimi służbami czyli wiedowcy, czy ogólnie służby specjalne?
0: No tam jest przecież słynna sprawa Kwaśniewskiego, Millera i całej, że tak powiem, czołówki FSDX, że dostali gotówkę w walizkach i tam mowa jest z rzędu, nie wiem, 3 milionów dolarów który, w gotówce, no,
1: która no, przeszła tak, z ręki są takie do, do ręki. Sumy, że, ta, że, że...
0: Że, że, aż, aż, aż wstyd pisać o takich sumach, że,
1: że prezydent, prezydent czy premier właśnie połasili się na taką kasę, żeby stworzyć nielegalne, wbrew prawu y, międzynarodowemu, takie więzienia w Polsce, no to jest coś niebywałego, nie, że no, po prostu jakość tego wszystkiego jest tak miałka, a to jeszcze byli ludzie, którzy, no, wydawało się no, jakby była w Polsce komuna, powiedzmy, prawda, i Związek Radziecki chciałby coś takiego zrobić, to na przykład Gierek, czy nawet Gomułka nie pozwoliłby na coś takiego, żeby w Polsce torturowano jakiś tam Afgańczyków. Powiedzmy tak, jak było w tych latach 80., prawda, to komuniści nawet by czegoś takiego nie dopuścili. No to
0: prawda, że nie było takich sytuacji robionych przez komunistów. Do jakichś dopiero. Udziałem... Do
1: bo, bo w latach 50. to mo było możliwe, no, a, ale a wtedy tak. był Pierut, to był agent radziecki. To już ja nie mówię o czasach, kiedy dosłownie Związek Radziecki sprawował władzę w Polsce. Już mówię o czasach w latach 60., -tych, 70. -tych, 80. -tych. Gdzie, gdzie to było bardziej powiedzmy no zarządzane no w 80 to tam spory są także to też mógł być agent radziecki więc to taki nie, nie do końca
0: no ale tak czy siak jest to taka zaskakująca sytuacja ale mówimy o wielu zaskakujących sytuacjach to,
1: teraz i Apple, bo ona, ona po prostu jest po co ona tam jest? bo ona no świetnie zna sytuację znaczy, no, polityczno-społeczną w Polsce, zna świetnie akurat wie no. dużo więcej niż my podejrzewam Niż ja czy Ty Tomku, bo no, po prostu ma dane od męża, który miał dane, dostęp do tajnych danych. Tak, no to jest Więc takie to jest, właśnie. To jest kosmiczne właśnie jest. sprawa,
0: dla tego, dlaczego została zaproszona, a nie zaproszona. No to teraz wiemy, kto tak naprawdę rządzi radkiem i całą tą ekipą, kto tak naprawdę jest namiestnikiem. Bo właściwie ten biznes jest z reguły tak zorganizowany, że tego rzeczywistego namiestnika, tego bosa, wszystkich bossów z reguły nigdy nie widać. Ci ludzie są z reguły pochowani gdzieś tam. Po kątach oni czasami sprawują jakieś dodatkowe, ekstra funkcje na świeczniku, ale tak z takim dystansem to z reguły nigdy nie są jakieś takie wielkie funkcje. No chyba, że ministra finansów, właśnie
1: i znowu zerwało, na tak?
0: okej, okay. a teraz ok, miejmy nadzieję, że nie będzie zerwało. Czy mnie słychać? Czekajmy chwilę. No właśnie, o właśnie, a ja tu jeszcze raz się zwaniam. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejrzewam, że będzie się troszeczkę nam zrywało to połączenie. No, tak już bywa sami. Także czekam aż się połączymy z Michałem, aby kontynuować naszą relację live na żywo. Proste spotkania grupy Bidleberg. Tajemniczej grupy, która ponoć nie istnieje, w ogóle jej nie ma i ponoć debatuje się nam nad tym, jak rozwiązać pokojowo wszelkie problemy na świecie. Przy czym. Fenomen te, tego pokojowego rozwiązywania problemów polega na tym, że Niva się do tej pory nie dowiedział, yy, na czym polega to spotkanie w środku, o czym ci ludzie rozmawiają. Oni są zaprzeczeniem transparentności. Jest najbardziej chyba tajne spotkanie ze wszystkich takich poważnych, tajnych, dużych spotkań. No i to jest taki fenomen właśnie sytuacyjny. Fenomen, proszę Państwa, Tuż odbieram. Okay, już odbieram. Okej, już jesteśmy z powrotem. Nas trochę, nas, trochę nas może zrywać, także myślę, że nie powinniśmy, nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować. A zarywać taki, może dokładnie. dlatego,
1: bo są zainstalowane urządzenia zakłócające yy, transmisję komórkową czy radiową, a tu często internet właśnie jest za pomocą radia przesyłany i jest tutaj zakłócany. Są urządzenia, które możecie sobie w internecie zobaczyć jak wyglądają, są zamontowane i niestety działają, bo o tym donoszą ludzie, że im przestają, którzy bliżej mieszkają jeszcze w hotelu, że przestają komórki działać.
0: No myślę, że mogliby się posunąć do jakichś środków, nie, nie, wcale bym się nie zdziwił, mówiąc szczerze. Ale wróćmy do tego tematu, bo to, to w ogóle jest taka ciekawa historia z tą e, panną od Sikorskiego, z jego żoną, a mianowicie teraz tak naprawdę widać, kto za tej kurtyny steruje tym całym zamieszaniem. Bo to z reguły, są, tak jak wspomniałem, tego nie słyszałeś, bo Cię właśnie zerwało, że są to ludzie, którzy są tak powstawiani, tak po cichaczu, że tam niby jakiś tam minister, niby ktoś tam, niby ktoś z boku, tu się nagle jest o wiele bardziej złożona okazuje się, że szefem wszystkich bossów jest panna, która właściwie się wrzeniła w ten biznes
1: no tak ale to nie jest szef wszystkich bossów bo na spotkania grupy Bilderberg po prostu zapraszane są, są zaufane osoby, czyli takie, które Albo są płytkie umysłowo na tyle, że będą się bały cokolwiek ujawniać.
0: No ja liczę na to, że bardziej, że zapraszają wiesz, ludzi, którzy mają po prostu bardzo duży, realny wpływ na to, co się dzieje w tak zwanej polityce.
1: Nie, nie, nie to, to nie tak, to nie tak do końca.
0: Często mają, a często
1: po prostu się wydaje grupie Bilderberg, że mają no, chociażby przykład pana Olechowskiego, Andrzeja Olechowskiego, pseudonim MUST. No, który po y, prostu okazał się, że nie jest skuteczny, bo dzisiaj jakie ma poparcie? 2 Więc To
0: może, może właśnie nie chodzi za bardzo? Nie ma, o, to po prostu słuchaj. już od... Ale są teraz te ciekawe historie, myślę, że coraz więcej będzie wypływało z Polski na temat prania brudnych pieniędzy, tych wszystkich wałów, które teraz wypływają. No i tam jest kilka bardzo ciekawych opowieści pod tytułem transfery finansowe związane z ludźmi z polskiego rządu. I to nawet nie chodzi o to, czy on jest popularny, czy go ktoś wybierał, czy ktoś na niego głosował, czy miał 1% czy 20% poparcia. Istotne jest to, że tak naprawdę ci ludzie po cichu gdzieś tam za tymi wszystkimi kurtynami decydowali o przepływie finansowym i to w bardzo poważnym stopniu.
1: No to musimy zobaczyć te dane, prawda, że, że, żeby to ocenić, bo mhm. y, tak to no na razie zupełnie gdybamy sobie. Mhm. Natomiast y, 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 jeśli chodziło o.. No, Andrzej Rzechowski był masonem, więc dlatego też go wzięto do tego, że y, stanowił trzon masonerii w Polsce, dosyć wysoko postawionej mhm. masonerii, więc z tych kręgów po prostu był wiarygodny. Nie dlatego, że był jakimś bardzo wpływym politykiem. Mm -hmm. Ale przede wszystkim właśnie, że y, był wiarygodny, że nie zdradzi kolegów, że będzie trzymał język za zębami. No i będzie y, właśnie, y, 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 można powiedzieć, y, y, no, wi wiarygodny dla Bilderbergów, że nie, nie zdradzi tej
0: mm -hmm. Co i kto jest w ogóle z dziennikarzy na miejscu, jeżeli chodzi o ekipy, które to obserwują? Bo jest taki stały set oczywiście, ludzie z Infowar... Aha, da, ci, tak, Tylko tak, umówmy się, obserwuję tej... na zewnątrz, absolutnie. na zewnątrz, oni, tak, tak.
1: E, oni nie, nie są dopuszczeni do środka. Tam żadnych dziennikarzy, ludzi, którzy mogą cokolwiek nawydrywać nie ma, są tylko dziennikarze. Właściwie t, y, tym razem nie ma dziennikarzy, są tylko. To znaczy inaczej. Są dziennikarze, y, redaktorzy naczelni różnych czasopism jest. Jeśli tu szybciutko przejrzę, bo hmm. nie wpisałem. Hmm. Jest na przykład Andrew Coney z National Post. To, to są jej znane w Polsce, prawda? periodyki, ale to chyba amerykański z National Post, jeśli dobrze pamiętam. Jest Ellers ten jakiś After Post jakieś takie pewnie austriackie czy niemieckie, jest z telewizji Rydart Naczelnik, Lili Gruber z telewizji jakiś no, no i ta, także ona jest prowadzącą jakiś program, to jest chyba Otto Emezzo, czyli jakaś telewizja włoska no jest z wielu, wielu innych, z, z Bloomberg telewizji Bloomberg'a John Watt jest też z ekonomist, szef ekonomista, Zany Minton-Bodes, no i tak dalej, i tak dalej. Jest ich trochę, ale to są, mówię, to są szefowie, redaktorzy, naczelni tych gazet, ale oni
0: absolutnie nic nie, nic nie powiedzą. Tak, to jest zabawne, bo tak to działa. szef ekonomist zdaje się był już, no nie po raz pierwszy jest na spotkaniu grupy Bidleberg i było zawsze takie zabawne wydarzenie, że jest szef gazety, właściciel gazety na spotkaniu Gru na spotkaniu grupy najbardziej wpływowych ludzi na świecie, a gazeta ani słowem się nie zająknęła o tym, że takie spotkanie jest, rozumiesz? To jest w ogóle fenomenem. W tamtym roku zdaje się był szef działu finansowego, zdaje się właśnie, w nie, wiem, czy nie Financial Times. Zejść na spotkaniu. No trzeba było sprawdzić,
1: no, tak. Wiem, że, da... że ci ludzie tam są. Właściciel na przykład gazety i, i redaktor naczelny, ale absolutnie nie wolno o tym nic pisać. Tym Wiem, że...
0: Mhm. Wiem, że tu w Anglii byli właściciele Guardiana i Independent też na takim spotkaniu, też nie mogli o tym nic napisać. Jak się okazało, po prostu wszyscy, wszyscy ci, którzy sterują pracę... Ale nie,
1: bo Guardian pisał o, o grupie Milderberg.
0: Ale dopiero później. Guardian zaczął pisać dopiero A, wtedy, kiedy tak, tak, ta, ta, ta. Kiedy już właściwie takie niezależne media zaczęły puszczać mocno informacje w świat, kiedy zaczęło się robić głośno, Guardian dopiero wtedy podjął poprzeczkę. To jest taka gazeta, która dopiero pisze wtedy, kiedy już naprawdę trzeba zareagować, żeby nie wyjść na ostatniego głupka. No, no, <laughs> tak, no ale oni piszą, ale większość gazet tak nie pisze. To tak prawda, tak. to prawda. No większość unika jak ognia tego tematu i boi się powiedzieć światu, że oto wszyscy najważniejsi ludzie na świecie, którzy kontrolują praktycznie cały przepływ gotówki, spotyka się raz w roku razem ze sobą i ustalają jakieś strategie, które dotyczą nas wszystkich, podatników tak zwanych, czyli ludzi pracujących w tym systemie niejako, no, zmuszonych do egzystencji w tym systemie. Tak można to chyba najkrócej tak. ująć. Zabawne.
1: Ale zdarzyła się, muszę tak powiedzieć, wyłom Bo są nowości i można powiedzieć w, już, już dopiero się zaczął faktycznie Dopiero się za, za, zaczęły obrady Grupy Bilderberg a już są nowości takie, które są niespodziewane
0: Mhm. Czekaj, bo coś się zerwało, sekundę, moment Jak zwykle Zrywa troszeczkę No ale myślę, że się niedługo dowiemy już za parę chwil jakie są te nowości, bo z reguły tak jak mówimy jest to strasznie dziwna organizacja która ma taką obsesję na punkcie trzymania wszystkiego w tajemnicy że to jest po prostu chore, to jest, to jest niezdrowe, bym powiedział tym bardziej, że oficjalnie no, są tam po to, żeby radzić jak nam dobrze wymasować plecy dobrze wymasować stopy i spowodować, że wszyscy będziemy się świetnie czuli i cywilizacja będzie, będzie wręcz idealnie się rozwijała, wszyscy będziemy szczęśliwi jest zupełnie odwrotnie jak się okazuje Ciekawe spotkanie, bardzo ciekawe. A tymczasem czekamy, aż się połączymy z Michałem. Słuchajcie, to może zróbmy tak, jak się tu rozłączę z Michałem, niech nam przedka to łącze, a my posłuchajmy sobie jakieś muzyczki w przerwie. Żeby nie było, że tylko gadamy i relacjonujemy. To co? To jakaś muzyczka, wysłuchajcie oczywiście Radia na Fali, wieczorowej pory. Dzisiaj przeprowadzamy transmisję do spotkania z grupy Bilderberg. W środku Alp, gdzieś w Niemczech Gdzieś w Tyrolu, gdzieś gdzie ludzie się kuflami stukają Chodzą w śmiesznych spodniach i tyrolskich kapeluszach z piórkiem Się odbywa spotkanie najbardziej wpływowych ludzi na świecie O którym nikt nigdy nic nie mówi Poza bardzo nielicznymi wyjątkami Między innymi Radiem na Fali .com. oczywiście, Oczywiście wieczorowa pora ja na imię Tomek, a dzisiaj relacja ze spotkania grupy Billeberg, ponieważ w Austrii jest nasz człowiek, jest tam Michał. I łączymy się z Michałem, czasami nas zrywa, a czasami nie zrywa, także teraz czekamy na połączenie. A może po prostu się sam połączę pierwszy i zobaczymy jak tu elegancko zadziała z tej strony. Mamy czasami lekkie problemy z internetem, wygląda na to jakby ktoś specjalnie... Chciał nam przeszkodzić się skomunikować Jakoś tak No można wierzyć w to Albo nie wierzyć Kto to wie No na pewno grupy sp spotkania Grupy Biddleberg nie należą do tych spotkań Które są namiętnie komentowane przez media Raczej w tą drugą stronę Wszyscy unikają tych Komentarze, wszyscy unikają w ogóle wspominania o czymś takim, że coś takiego się dzieje, bo jak żeby to mogło wypaść w oczach wyborców, że wszyscy ci, którzy na co dzień są w stanie się utopić w szklance wody, nawet ba, w połowie szklanki wody, nawet w łyżce wody, ci politycy, biznesmeni skaczący do gardeł walczący o, o to, że jest lepszym od konkurencji, jak się okazuje pewnego dnia, przynajmniej raz w roku spotykają się razem, i te całe bajki o konkurencji, o tym, że komuś zależy na tym, żeby być troszeczkę przed szeregiem, żeby zrobić coś lepiej albo inaczej. W ogóle nie mają to nic do gadania. Na co dzień właśnie słyszymy tylko takie bajki o tym, że będziesz się starał, rynek cię dostrzeże, dobra cena i będzie sukces. No nie do końca tak jest. Był taki bardzo ciekawy news, który zresztą wyciek dzięki Wikileaks, między innymi. Taki news prosto z Doliny Krzemowej z Ameryki, jak to wygląda od strony tej troszeczkę ciemniejszej, a mianowicie chodziło o zarobki kadry menadżerskiej. Okazało się, że między wszystkimi firmami w Dolinie Krzemowej Apple, firmą Google, firmą Sun, firmą Microsoft, wszystkimi tymi największymi firmami, które właściwie trzymają około 80% rynku związanego z internetem w swoich łapach, pomocą aplikacji, kontrolowania standardów itd. itd. Przypływu gotówki, które się odbywa na tych serwerach, zapozło chociażby sklepów internetowych, że ci kolesie, szefowie tych firm doskonale się znają i tak po cichu wprowadzili taką zasadę, że żaden z menadżerów nie zarobi powyżej pewnego pułapu, że w żadnej firmie menadżer nie zarobi tyle, żeby móc się uniezależnić. Teoretycznie chodziło, no i myślę praktycznie też, o to, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie właściwie ciągle ten management będzie zależny od tej wielkiej, znikającej gdzieś w chmurach na szczycie góry, czołówce firmy w tym zarządzie. Że grał nie będzie tylko takim menadżerem i jak będzie chciał przejść do innej firmy, to nie dostanie wcale więcej. Na początku dostanie niby większe pieniądze, niby niby większe ubezpieczenie, niby dodatkowych kilka benefitów, ale koniec końców nie może dostać więcej. Wszyscy oferują dokładnie to samo i to jest taka cicha umowa pomiędzy tymi wszystkimi firmami, że mają dokładnie taką samą ofertę. Nikt o tym oczywiście nie wiedział, bo normalnie podpisując kontrakt z swoim pracodawcą, człowiek jest obowiązany do zachowania klauzuli, klauzuli poufności, czyli nie może powiedzieć ile tam zarabia, jakie ma warunki kontraktu. To wszystko sobie objęte tajemnicą. Także na szczęście idealnie system zadziałał w tym, w tym rozwiązaniu, bo tak każdy pilnował swojego kontraktu, żeby informacje nie wyciekły na zewnątrz, żeby sąsiad ani kompletnie nie dowiedział co i jak. Dzięki temu tajemnica była trzymowa, trzymana przez kadrę na Jessica, która miała te kontrakty podpisane a z drugiej strony nie było nikogo chętnego, kto by chciał to sprawdzić i konfrontować, czy przypadkiem w którejś z firm da się zarobić więcej no i czasami tam się pojawiały oczywiście takie informacje, że hej, amerykański sen przejdź do innej firmy, zrobisz jeszcze lepszą karierę, tam możesz awansować jak się okazało droga awansu jest odcięta od samego początku Nie ma czegoś takiego jak droga awansu Jest pewien poziom, do którego tych managerów się wpuszcza A dalej jest już koniec kariery Koniec, no chyba, że któryś z nich chce wymyślić własną firmę I uda mu się dostać na tyle solidnych rządowych zleceń Albo z takiego rynku tak zwanego IT Ale to też jest dokładnie to samo, bo to w sumie te same firmy Że będzie mógł na tym nieźle zarobić jak na tym na tyle nieźle zarobić, żeby... Żeby móc zaistnieć w takiej dużej skali To może ktoś go dopuści do interesu To też nie jest tak do końca, że te drzwi są dla każdego otwarte I że wystarczy mieć genialny pomysł I od razu się startuje wielką korporację Która robi nie wiadomo co Że każdy z tych ludzi zaczął niczym Pucybut Właściwie nie ma tam ani jednego Pucybuta Natomiast jest wielu miliarderów Którzy mają miliardy po swoich dziadkach Po swoich rodzicach I właściwie tak weszli do tego biznesu Bardzo niewielu ludzi jest tam że tak powiem z przypadku jeżeli już są tacy ludzie z przypadku to żartuje się z nich że ich drogą do biznesu był albo męski członek albo damska wagina generalnie wrzenili się niczym Radek Sikorski właściwie został wrzeniony w biznes i wielu innych po prostu wrzeniony w interes, bo wiadomo, że czasami w takiej rodzinie potrzeba świeżej krwi Córce spodobał się chłopak, pieniądze są, da się mu jakieś pieniądze, śmie jakieś stanowisko, wymyśli mu się karierę i wszystko będzie okej. Okay. I tak to się troszeczkę kręci. To jest takie bardzo elitarne, hermetyczne grono, w które raczej ciężko się wkręcić, moi drodzy, bo albo trzeba się tam urodzić, albo trzeba się wrzenić. Na pewno nie da się tam dojść na zasadzie awansu jako menadżer do jeszcze wyższej kategorii, jeszcze wyższej, jeszcze wyższej. W pewnym momencie drogi awansu się już zamykają i... Są tylko dla tych nielicznych, bardzo nielicznych, który, którzy spełniają wszelkie możliwe warunki, czyli są po prostu stamtąd, są z tamtych rodzin, ci mogą to robić, bo jest to taki troszkę leniwy zawód, ma się do dyspozycji prywatny odrzutowiec, dowolną ilość swo, właściwie wolnego czasu, ludzie, którzy są pod Wami, robią wszystko na Wasze skinienie, Wszystkie analizy, dokumenty techniczne I tak dalej, Trzeba jedynie mieć właściwe kontakty I znać się z właściwymi ludźmi I bywać we właściwych miejscach Do tego się to sprowadza Na pewno nie jest to praca trudniejsza od pracy górnika, rolnika czy piekarza A wręcz odwrotnie jest to po prostu Bicie piany No i ci ludzie Ci ludzie rządzą światem cokolwiek by nie mówić Właśnie ci ludzie Określa się ich jako taką niewidoczną kastę zarządzającą właśnie wszystkimi tymi funduszami na świecie. Taka dziwna elita, której właściwie nikt nigdy nie widzi, nikt ich za bardzo nie zna, bo oni też nie lubią zbyt chętnie występować w blasku fleszy, w blasku kamer, pokazywać się za bardzo w gazetach. Nie to towarzystwo. Część z nich tak. Jest kilka takich postaci w Nowym Jorku, to jest historia z nowojorską giełdą, że kilku ludzi, którzy zarobili tam pieniądze, postanowili zostać sławnymi ludźmi, sławnymi celebrytami, tam zainwestowali w nieruchomości itd. tak tak dalej, jakieś tam szkolenie i starały się być jeszcze dodatkowo sławni, oprócz tego, że są bogaci, no ale większość tej takiej bardzo wysokiej kadry zarządzającej, już nie tej, która tam musi awansować, drapać się o lepszy awans, o lepszy start w życiu, tylko tej troszeczkę bardziej, już urodzonej, że tak powiem, w dobrych warunkach, no, oni nie muszą się już starać, oni, tam wszystko jest już dawno zapewnione, zorganizowane. No i to są ludzie odpowiadający za podpisywanie większości kontraktów. Bo kto stoi po ponad tymi ludźmi? Ponad tymi ludźmi stoją już tylko właściciele kapitału, którymi dysponują owi właściciele oh, prywatnych jumbojetów, tak to można nazwać. Chociaż oni właściwie też nie są właścicielami owych samolotów, tylko z czarterują. Tak to wygląda w praktyce, bo przez za duże koszta, żeby to mieć na własną... Własność prywatną Czy jakoś tak No jest to kompletnie szalony świat Świat ludzi bez żadnych zasad Świat układów, świat bardzo dziwnych koneksji Świat tajemnic, to zresztą chyba doskonale widać Świat dużej ilości kłamstwa Dziwna rzecz Dziwna proszę państwa My jesteśmy w to wmanewrowywani na każdym kroku Tak po cichutku, po cichutku a później, koniec końców, okazuje się, że wszystkie te stwaniaki spotykają się na jakimś takim dziwnym spotkaniu, spotkaniu grupy Bidlberg i coś sobie ustalają, 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 ustalają. Nas tam oczywiście nie ma, nikt nam nie powie, co ustalają. Jak się zapytałem, to mówią nam, że walczą o pokój na świecie i to dla naszego dobra. I jak się spotykają na tym spotkaniu i spotykają i spotykają. I czasami koleś wyjdzie z tego spotkania jak ów i parę chwil później nie wytrzyma i powie, że, że chyba wojna będzie i ucieka z Polski. I parę chwil później się okazuje, że Ktoś prowokuje konflikt w kraju na wschód od Polski, czyli na Ukrainie Ciekawe historie, bardzo intrygujące Tych powiązań między grupą Bidleberg a różnymi wydarzeniami na świecie są wiele więcej Chociażby historia z Kaddafim, kto był na spotkaniu wtedy, prawda? Szefowie CIA, ludzie, którzy byli związani z Bliskim Wschodem No dziwnie to zawsze wygląda, podejrzanie Widać, że jest taka grupa ludzi, która za wszelką cenę stara się jak tylko może kontrolować Cały świat kontrolować to, co się wydarzy w przyszłości, kontrolować nasze pieniądze, kontrolować nasze życie, kontrolować politykę, kontrolować wszystko. I są na tyle zdesperowani, że raz w roku muszą się przynajmniej raz na gębę zobaczyć, żeby było jasne, kto tutaj na tych krzesłach siedzi, kto zarządza tym wszystkim po kolei. Jest w ogóle taka zasada w biznesie, to chyba wspomniałem nawet w podkładzie, w podkładzie, w podcaście dokładka że przy takich interesach zawsze jest tak, że trzeba się spotkać face to face, czyli twarzą w twarz i to nie jest tak, że to się załatwia takie sprawy gdzieś przez sekretarkę na maila czy coś w tym stylu, nie, 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 moi drodzy nic z tych rzeczy, jest zawsze pewien moment, pewien etap, na którym trzeba się spotkać, podać sobie ręce i od tego, co sobie strony o sobie nawzajem pomyślą zależy powodzenie biznesu, albo się polubią i wtedy przybija o piątkę, podpisują dokument i to zabawnie wygląda, bo jest tam walka, duża walka, potężne pieniądze. Sztab ludzi, który biega dookoła, żeby, żeby stworzyć warunki, żeby te krewetki, które tam stoją na stole smakowały, żeby wszystko było takie idealnie dopasowane. Po to, żeby ci kolesie, jak się spotkają razem we dwójkę Żeby się polubili i żeby podpisali ten dokument A to jest jedna kartka papieru I podpisanie tej kartki papieru powoduje, że Około 300 ludzi zaangażowanych w ten deal Bezpośrednio, bo każdy robił tam jakąś swoją rzecz Jeden dosypywał orzeszków, drugi przywoził wodę mineralną na spotkanie Trzeci załatwiał prawnika Czwarty organizował wynajem samochodów Piąty wycieczkę po górach, żeby inwestorzy byli zadowoleni Każdy coś organizował I ten sztab 200 ludzi w tym momencie Wreszcie może skeszować cały swój wysiłek, bo część tej kasy, która jest wbita nam na kontrakcie, oczywiście idzie na ich wypłaty. I gdyby to się nie wydarzyło, to byłoby troszeczkę kiepsko, nie mieliby fajnej roboty gdzieś tam w jakichś Alpach. Swoją drogą przecież ludzie, którzy organizują Bilderberg, zarabiają gigantyczne krocie i naprawdę nie w głowie tym ludziom jest dochodzić do prawdy na świecie i zastanawiać się, a może by jakoś inaczej to zorganizować, może by cywilizacja powinna inaczej wyglądać, może powinna zdrowie wyglądać, może nie musimy się zabijać nawzajem, może nie, może nie trzeba tego wszystkiego. Ta sprawa nie jest istotna Suma, którą organizacja Bidleberg płaci za, za taki event Jest myślę na tyle oszamiąca Że każdemu się odechciewa spokoju i miłości na świecie staje nawet za to złapać całkiem ciężki karabin I biegać z nim po lesie Są i tacy moi drodzy Tak jest skonstruowany współczesny świat A to dlatego, że zawsze są ludzie, którym zależy na kasie Ja tu próbuję się połączyć z Michałem, słuchajcie, bo coś nas zrywa z tych Alp. Szczęśliwie mamy trochę zdjęć, także możemy sobie wyobrazić, jak na dzisiejszy dzień Michała w Alpach. Piękna pogoda, piękne słońce, piękne widoki, no kurczę, no nie mogę się z nim połączyć, nie wiem dlaczego. A mieliśmy mieć jakieś insight newsy, ale tak czy siak, nie marcie się, bo jeszcze relacja live ze spotkania grupy Bidleberg jest przewidziana na jutro w teorii chaosu, gdzie ja wyjątkowo zasiądę za sterami, za mikrofonem, w teorii chaosu i będę hostował Michała, który będzie dzwonił prosto z Alp. Także nie martwcie się, że to już koniec, jeżeli Michał się nie dodzwoni, coś mu się wysiadło w telefonie albo, albo coś się wydarzyło. Także nie martwmy się i jutro na pewno coś zadziała. A tymczasem ja tu cały czas jestem na posterunku. Czekam aż internet Michała się odkorkuje i będzie mógł spokojnie zadzwonić i powiedzieć, co się wydarzyło w tym roku, jakie są nowości, bo właściwie wyjaśniliśmy kilka detali związanych z historią grupy Bilderberg i kilka takich spraw. Które są, myślę, wielu nam znane Ale nie dowiedzieliśmy się najważniejszych Nie dowiedzieliśmy się, czym się różni to spotkanie od pozostałych spotkań No ja przypomnę tutaj wszystkim słuchaczom, że szczęśliwie miałem tą frajdę bycia ja z Michałem Na jednym z takich wypadów tu w Londynie, kiedy było spotkanie grupy Bidleberg, zdaje się, 3 lata temu Także też byłem, też zdjęcia robiłem, też przez park i Lasek uciekałem razem z Michałem Policja nas zatrzymała, nie puściła dalej Mamy zdjęcia, mamy zdjęcia. Możecie sobie zobaczyć na stronie Radia na Fali, fali.com Tam są wszystkie te historie sfotografowane w dziale archiwum i galerie. Albo download i galerie, przepraszam, download i galerie. Zaraz sprawdzę, download i galerie, tak to się nazywa. Tam jest galeria, musicie sobie wejść, przeskrolować stronę w dół i są zdjęcia z tego, co się działo tu w Anglii. Z, swoją drogą, tu w Anglii było bardzo dużo ludzi, którzy protestowali przeciwko właśnie... Istnieniu w ogóle takiej grupy I temu, że ona w ogóle zachowuje się w taki bezczelny sposób Bo jest taka bezczelna ignorancja W stosunku do normalnych obywateli Wybierałeś sobie człowieku ministra Wybierałeś sobie, znaczy może nie ministra Wybierałeś sobie człowieku prezydenta Wybierałeś sobie swoich własnych posłów. Oni sformowali rząd i nagle się okazało, że ten rząd Są równi i równiejsi I już nie mówią tobie O czym rozmawiał na spotkaniu Z właścicielem tej farmy obok i może być tak jak w powarku zwierzęcym, że sprzedali wszystkie zwierzęta do rzeźni samych swoich. I chyba na tym to polega, bo skoro się tak utajnia te wszystkie rzeczy, to przecież nie dlatego, że tam się rozmawia o pokojach, o białych gołąbkach, o karmieniu biednych dzieci w Afryce, tylko o tym, ile broni sprzedać gdzieś tam i jak przeprowadzić ten interes w taki sposób, żebyśmy jeszcze się dali, nie dajlo się wciągnąć w jakiś konflikt zbrojny i poczuli się uczestnikami tej walki, stanęli po której stronie, zaangażowali się, kupili jeszcze więcej karabinów. Jeszcze więcej nie wiadomo czego I prowadzili ten cały biznes do przodu A myślę, że to chyba jest lipny pomysł A tymczasem Posłuchajmy sobie trochę muzyki Miał dzisiaj w ogóle więcej rock'n'rolla No jest trochę rock'n'rolla jak zwykle w wieczorowej porze No i dzisiaj to bardziej taka transmisja Właśnie ze spotkania grupy Bilderberg Także ja odpuszczam takie bardzo wieczorno-porowe klimaty Będzie troszkę łagodniejszej muzyki dzisiaj Trochę łagodniejszej, łagodniejszej a zatem posłuchajmy troszkę muzyki, posłuchajmy, a wy jak chcecie zadzwonić, to oczywiście radionafali.com Taki jest adres na Skype, to wszystko dzieje się absolutnie live, ja tu czekam na Michała, aż wreszcie odzyska dostęp do internetu Mam nadzieję, że grupa Bilderberg nie przycięła mu internetu już do końca <grym> Tak czy się słuchajcie, relacja się pojawi, jak nie dzisiaj, to jutro jest kolejny dzień, w którym relacjonujemy to wydarzenie, o którym nikt nie chce mówić Zapraszam tak się jak jutro w piątek na godzinę 24. polskiego czasu do teorii chaosu, gdzie też ja za jedną stroną mikrofonu Michał, z drugiej strony gdzieś w sercu niemieckiego Tyrolu i opowiemy trochę więcej, o się Michał opowie co się tam w ogóle dzieje na miejscu dzisiaj jest, słuchajcie, transmisja ze spotkania grupy Billeberg w Austrii jest nasz człowiek Michał, który chwilowo zniknął nam na Skype'ie a ja próbuję go tu złapać dzwonić się z nim, skontaktować może za chwilę wróci, może nie, zaraz się dowiemy. Tymczasem ja tu siedzę za mikrofonem, że się odzwonić dzwonić, radionafali.com. Taki jest adres na Skype'ie, a dzisiaj się wyjątkowo nasiedząco, <grym, <grym, aż sobie usiadłem, bo normalnie sobie po prostu stoję, a dzisiaj aż sobie usiadłem za tym mikrofonem, żeby się, że tak powiem, ogarnąć z tym tematem. Właściwie może nawet nie tyle ja, ile... Ile Michał, no bo dla mnie jest to taka szalona historia, słuchajcie, z tym, z tym spotkaniem właściwie to jest szalona historia z grupą Bilderberg I to taka naprawdę kosmicznie szalona historia, którą ciężko w jakikolwiek sposób zrozumieć. Tak normalnie, znaczy oczywiście można to zrozumieć logicznie, bo ludzki umysł jest na tyle sprawny, że może sobie logicznie podpowiedzieć miliony argumentów, które wyjaśniają taką sytuację i to, że w ogóle dzieją się takie rzeczy, ale zostawmy może kwestię teologii, tego, że człowiek jest w stanie wyjaśnić sobie, że nawet gówno pachnie fajno, jeżeli trzeba i że w ogóle wszystko jest super, bo tak trzeba. Człowiek jest w stanie przekonać się do naprawdę różnych ekstremalnych historii. No ale jeżeli spojrzymy na sprawę tak normalnie, tak zwyczajnie, bez tej fobii, to zauważymy, że mam się na czymś takim, co wygląda trochę jak z filmu James Bond, To no, nie wiem jak to nazwać. Grupa możnych ludzi Grupa w sumie władców świata Spotyka się potajemnie Jest to spotkanie prywatne O czym Michał tam wspominał na początku Raz w roku i o czymś debatuje Grupa ludzi, która właściwie Teoretycznie deklaruje się Jako z jednej strony Wrogowie siebie nawzajem Bo każdy z nich, tak jak mówiłem Jest konkurencją drugiej osoby Z tej samej, że tak powiem, elity Jedna firma konkuruje Z drugą konkurencja pomiędzy koncernami Konkurencja pomiędzy krajami okazuje się, że właściwie nie ma żadnej konkurencji. Teraz wychodzi na jaw dużo dokumentów związanych z takim porozumieniem transoceanic, transglobal, te, te PIP i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie dziwne skróty. Ja tu nie będę rzucał tymi wszystkimi fachowymi nazwami, nie w tym momencie, nie w czwartkowy wieczór moi drodzy. Mianowicie do sedna jest to umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem, Brazylią, kilkoma innymi krajami, Japonią, Australią, Nową Zelandią. Troszeczkę krajów wchodzi w skład tej całej historii no i tworzą coś w rodzaju takiego cichego trustu nielegalnego. Także same się wspierają. Czyli jeżeli jakikolwiek towar pochodzi spoza tych krajów, to na przykład celnicy będą opóźniali ctlenie tego towaru, kiedy duży statek wpłynie do portu, będzie puszczany na troszeczkę inne przepisy celne, będzie musiał być troszkę bardziej dokładnie sprawdzany. Natomiast towary z krajów które podpisały ten traktat nie będą już musiały być sprawdzane i to jest taki cichy mechanizm żeby zmusić inwestorów do inwestowania w tych krajach że cokolwiek by się działo, ok, są kraje trzeciego świata są Chiny jest Malezja są Indie, jest wiele różnych miejsc, gdzie można tanio wyprodukować w obozach przymusowej pracy jakiś produkt no ale tu chodzi o to, żeby być właścicielem tej technologii, bo się okazuje, że jednak oddanie produkcji w ręce innych krajów nie jest tym, co właściciele świata chyba lubią najbardziej. No i teraz jest taki pomysł, żeby wszystkie te najbardziej dochodowe interesy, które w miarę się opłaca robić jeszcze ekologicznie w tych współczesnych technologiach, także nikogo nie będzie specjalnie bolało, że będzie miał taką fabrykę. Zresztą inna sprawa, że ten układ, to porozumienie krajów jest takie sprytne, bo właśnie z jednej strony są takie potężne, gigantyczne monopole, takie potężne gospodarki, jak gospodarka Stanów Zjednoczonych, Japonii i tego typu historie, a z drugiej strony kraje trzeciego świata, gdzie właściwie może, nie wiem, co dziesiąty obywatel kiedykolwiek w życiu chodził w butach i w ogóle miał pieniądze na buty. No ma może czasami klapki. Także tak to wygląda w praktyce i jest to naprawdę bardzo dziwna historia od tej strony, bo tu widać jasno, że to jest taki układ pod tytułem OK, my walamy kasę, stawiamy u Was fabryki, towar jest tani, wszyscy ci, którzy siedzą u władzy i pociągają te sznurki, świetnie na tym zarabiają, bo nie ma dodatkowych ceł, nie ma dodatkowych opłat. My sobie tutaj robimy biznes, tworzymy coś w rodzaju takiej niezależnej struktury. Także pewne podstawowe potrzeby na istnienie tego rynku, na istnienie tej zabawy są tutaj zapewnione. Wszystko jest OK. troszeczkę pociągniemy w ten sposób kolejne 20 lat czy 30 lat przed nami. Myślę, że dłużej tam nikt specjalnie nie liczy. Zresztą widać po tym, jak są planowane te technologie, chociażby z kwestii ubezpieczenia maszyn. Jeżeli ktoś z Was nie wierzy, to sobie sprawdźcie, na ile się ubezpiecza maszyny w fabryce i tego typu historie. Jaka jest kwestia serwisów, na ile to obowiązuje i tak dalej, i tak dalej. Z reguły może się domyślić, że jest to od 10 do 30 lat. Jakoś tak jest to najczęściej wymyślane. Przynajmniej z tego, co ja widziałem. No ale może być różnie, bo to też podejrzewam. Nie wszędzie na świecie są te same zasady, te same reguły i nie każdy, nie każdy funkcjonuje w ten sam sposób. Coś mi się tak widzi. Chociaż z tego co się przygląda na ten światowy biznes na, ten, na tą kloakę globalną można powiedzieć, na tą współczesną ekonomię no to takie 30-20 letnie to jest taki standardik 15 lat jest takim standardowym planem na robienie biznesu że pierwsze 5 lat jest inwestycja a później drugie 5 lat jest produkcja a później pięć, ostatnie lat to jest już sprzedawanie technologii, pozbywanie się i sprzedawanie firmy komuś innemu po to, żeby całkiem nieźle z tego wyjść jakiś taki pomysł na rzeczywistość że wszystko jest takie przechodnie ale przechodnie w takim bardzo wąskim gronie bo to grono, o czym wspominałem właśnie kiedyś w podcaście Dokładka to zdaje się jest pierwszy odcinek tego podcastu nazywa się Kto rządzi światem? że to przechodzi z rąk do rąk w takim bardzo wąskim, elitarnym gronie i wygląda na to, że to wąsk, wąskie, elitarne grono jest doskonale za pan brat z naszymi politykami tak zwanymi, naszymi w cudzysłowie oczywiście. Ja to akurat nie chodzę na wybory, nie chcę mi się nawet bawić w tą farsę, w to całe ustawianie, bo to jest po prostu szaleństwo. Przecież wszyscy doskonale wiedzą, że taki polityk kończy karierę, uszczyt u władzy albo gdziekolwiek indziej i nagle dostaje intratną propozycję z jakiegoś banku, Lokalnego nawet banku I zostaje prezesem jakiegoś oddziału Później się okazuje, że bank zostaje przejęty przez większy bank Jakiś duży bank, on tam awansuje To takie spektakularne historie, myślę, że często oglądane w Polsce Częściej na świecie natomiast oglądane są historie, które wyglądają troszeczkę delikatniej Można by to tak ująć Czyli słynny polityk kończy swoją karierę Następnie otwiera jakąś fundację, albo najlepiej jak jego żona otwiera jakąś fundację, bo on już jest wypalony i co najwyżej może pisać pamiętniki i chodzić na długie spacery i udzielać wywiadów telewizji śniadaniowej. No i chodząc na te wywiady, chodząc na te spacery, należąc do fundacji, którą prowadzi z reguły jego żona, elegancko dostaje wynagrodzenie za swoją robotę, bo tam się ma dosyć wysokie pensje za te wszystkie wały, które się robi, za to, że się właśnie tak wykręca ileś tam milionów ludzi do góry nogami po to, żeby, żeby ktoś na tym świetnie zarobił. No koniec końców, kasa z tego jest niezła, bo wszystkie te rzeczy związane z istnieniem fundacji są po prostu no, poza jakąkolwiek kontrolą, bo przecież taka fundacja jest sponsorowana przez jakieś koncerny, przez inne fundacje, albo się zakłada think tank, a think tank jest z kolei sponsorowany przez różne fundacje, a fundacje z kolei są zakładane przez różne dziwne korporacje, takie jak Nestle, które twierdzi, że każdy powinien płacić za wodę, bo woda się nikomu nie należy na świecie, poza oczywiście firmą Nestle, która będzie kasowała wszystkich za wodę w butelkach. Oczywiście im się należy, innym nie. Radzie nadzorczej tak, tak jak z Monsanto, że jest zakaz jedzenia, jedzenia, które zostało wyprodukowane właśnie za pomocą technologii Monsanto i w ogóle używania takiego jedzenia w kantynach Monsanto, gdzie się karmi pracowników tej firmy. <głos> Tam jest tylko full organic jedzenie, natomiast cały świat pozostały musi żreć Monsanto. I co takie eleganckie przykłady, które myślę wszyscy znamy na co dzień z rozglądania się po świecie i temu i tego jak wygląda to całe zjawisko dookoła nas. No jest to taki paradoks sytuacyjny, taki bardzo duży paradoks sytuacyjny. Tak, to jest w dzisiejszych czasach. No i teraz mamy tą wąską elitę, która przyjmuje sobie na zmianę jedną firmę, drugą firmę decyduje, która gałąź rynku będzie w jaki sposób funkcjonowała. Świetnym przykładem są naprawdę telefony komórkowe i laptopy, moi drodzy. Chodzi o pamięci, o takie stałe pamięci w tych urządzeniach. Bo wiadomo, że część informacji musi być tam wbudowana na stałe, tam żeby to ruszało sobie. I te części pamięci to najbardziej istotne dla tego całego układu, dla tych całych komponentów, właśnie dla... Telefonów i laptopów w skrócie ujmując, są dokładnie te same jak na potrzeby wojska. No i tam co 3 lata się spotyka taki kartel, który zarządza cenami kart pamięci, bo ten kartel jest właścicielem fabryk, które produkują tą pamięć. Mają opatentowaną technologię, wszyscy się na to zgodzili. Ci koledzy zawsze nam produkują pamięci, dbają o to, żeby było na czas i tak dalej, i tak dalej. Takie wyselekcjonowane troszeczkę na rynku, nie tak, żeby ktoś mógł sobie wejść i produkować pamięci obok. No takiej opcji raczej nie ma teraz trzeba być członkiem tego kartelu no i ten kartel się zbiera raz na jakiś czas, raz na dwa lata, na trzy lata w zależności od potrzeby sytuacji na rynku i tak dalej i ustawa ile pamięci pójdzie na rynek cywilny że na przykład 20% na rynek cywilny, a 80% jak zwykle na rynek militarny, wojskowy szpiegowski no i tam z tych 20% trafiają na rynek cywilny, jeszcze się podejmuje decyzję ile tak naprawdę pójdzie do telefonów, ile do laptopów wiadomo, że komunikacja na laptopach jest za darmo, bo internet niestety, niestety co podle niektórych zrobił tą rewolucję I nie trzeba wcale dużej kasy, żeby się skontaktować ze sobą Natomiast w telefonach komórkowych trzeba ciągle płacić, trzeba ciągle kupować nowszy model Jest to generalnie biznes, który przynosi więcej kasy, bo laptopa, czy chcemy, czy nie I tak nie kupujemy tak często, jakby chciały to firmy, które produkują te laptopy Nikt nie jest w stanie zmusić ludzi do tego, żeby częściej wymieniali sprzęt, którego nie chcą wymieniać, a z telefonami jest troszeczkę łatwiej. To cała ta maszyna propagandowa, reklamowa świetnie działa. Myślę, że wszyscy doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, oglądając kolejną reklamę jakiejś sieci telefonii komórkowej albo nowego modelu telefonu w gazecie na chyba co drugiej stronie. No i tam się podejmie decyzję, ile pójdzie na rynek laptopów, takich komputerów, tego co używamy właśnie sobie do nadawania, do słuchania czasami, tudzież ile z tego pójdzie na rzecz telefonów komórkowych, czyli tego rynku, który jest najbardziej hot i przynosi największe zyski. I oczywiście największa część produkcji idzie tam, nie dlatego, żeby rynek laptopów potrzebował mniej i zużywał mniej, bo oczywiście miejsce na rynku jest i dzięki temu pamięci by staniały, komputery by staniały, itd., itd., itd. ale nikomu się to nie opłaca, bo świetnie się zarabia na tych podwyższonych cenach pamięci i na sztucznym limitowaniu dostępu do rynku, takiej monopolizacji. Nikt o tym głośno nie mówi, że pamięci są zmonopolizowane, znaczy produkcja tych pamięci i tam jest wyliczone, ile będzie tej pamięci, ile trafi na rynek, więcej nie będzie, cena musi być utrzymana, nie może być tak, że ktoś zbankrutuje. Prawda jest taka, że i tak nikt nigdy tutaj nie bankrutuje, tego problemu nie ma, to jest zawsze ten sam problem, że, że za mało zarobił, a można było więcej, prawda? No i na, tej, na takiej zasadzie to działa No i ci politycy, których Tam spotykamy na takich przedsięwzięciach Typu spotkania grupy Bidleberg To są ludzie, którzy później właśnie trafiają Do takich fundacji Robią tam odczyty albo jakichś think tanków Jako wysłużeni politycy I robią odczyty dla jakichś fundacji Te fundacje potrafią zapłacić W okolicach 2 milionów dolarów Miliona dolarów za odczyt Lech Wałęsa zrobił gigantyczną kwotę Jako były prezydent że tak powiem, odbierając swoją zapłatę za pracę dla CIA, bardzo grubo zresztą, słuchajcie, te odczyty Wałęsy były naprawdę drogie. Tam szło od pół miliona do miliona dolarów, chociaż były też ponoć jakieś takie tanie. Ponoć niespecjalnie się cenił i był nawet w stanie zrobić taki odczyt za małą kasy Ale takie główne, z których on żył, no to takie raczej solidne. To samo Kwaśniewski, przecież to też nie jest za darmo. No i think tanki, to jest ciekawe zjawisko, bo na spotkaniu grupy Bilderberg. Pojawi się sporo ludzi związanych z tak zwanymi właśnie think, tank, think tankami. Co to są te think tanki? think tanki? Think tanki to takie organizacje pozarządowe, prosystemowe jak najbardziej, które zajmują się zrzeszaniem różnych ludzi mających pomysł jak poprawić działanie tego systemu, jak poprawić działanie gospodarki, jak poprawić działanie polityki, jak poprawić skuteczność i efektywność cywilizacji z reguły. Każdy think tank ma jakiś tam swój cel. Oczywiście są think tanki, które mają zupełnie abstrakcyjne cele, jak na przykład, nie wiem... I don't know. Nie wiem, na pewno są jakieś abstrakcyjne think tanki. Tutaj się za bardzo nie zastanawiam nad tym. Ale generalnie chodzi o takie zagraniczne sprawy international. I są to organizacje, które z reguły są przykrywką dla działania służb wywiadowczych na świecie. Tak już się jakoś porobiło. Szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. To jest taka główna główna baza tego wszystkiego. Przepraszam, że tak trzeszczę, a to jak zwykle szale sobie z tym mikrofonem. Właśnie, to może zostawię te think tanki, posłuchajmy troszkę rock'n'rolla. Ja tu ciągle próbuję się skontaktować z Michałem i jakoś nie mogę. Czekam na jakiś znak od niego, niech się odezwie. Mam nadzieję, że nie został aresztowany brutalnie przez lokalną policję. Myślę, że nie. Myślę, że co najwyżej tam internet zdech. No może być tak, że się utrudnia komunikację online z użytkownikami, pomiędzy użytkownikami podczas takich spotkań. No widzieliśmy to w kilku przypadkach, widzieliśmy to na całym Bliskim Wschodzie podczas tej tak zwanej wiosny arabskiej, widzieliśmy to w Turcji całkiem ostatnio, widziane to było w Tajlandii, w kilku innych krajach nagle się okazuje, że ktoś wyłącza, nie Skype'a, ktoś wyłącza media społecznościowe, ktoś wyłącza dostęp do komunikatorów jakoś tak się dzieje, tak jakoś coś internet zaczyna padać dziwnie prawda, że ciekawe a transfery finansowe, słuchajcie, które są pomiędzy giełdami nowojorską londyńską, tokijską cały czas nieprzerwanie tłuką i tam są tak gigantyczne transfery że to się w głowie nie mieści to się po prostu naprawdę, to jest niewyobrażalne ilości, niewyobrażalne, są streamowane Tam są robione jakieś tam miliony operacji w ułamku sekundy, moi drodzy, aktualnie, właśnie w tym momencie I na to oczywiście nie brakuje kasy Chociaż ani chleba, ani niczego to nie przynosi Fenomen, fenomen cywilizacyjny Ale posłuchajmy troszkę muzyki, posłuchajmy, posłuchajmy Kolejny radosny utwór, dzisiaj troszeczkę mniej rock'n'rollowo, chociaż kto wie, może później się pojawi troszeczkę rock'n'rolla, pojawi się, a tymczasem trochę relaksu, trochę relaksu, Radio na Fali, wieczorowa pora, wy możecie zadzwonić, śmiało, telefon na skype to radionafali.com, oprócz tego przypominam, że Aha, archiwum Radio na Fali jest chwilowo niedostępne, trwają remonty serwerów, szmerów, bajerów, także wybaczcie pewne drobne utrudnienia skorzystania z archiwum na stronie radionafali.com jak najszybciej, jak tylko uda się odgruzować ten serwer, postawić na nogi wszystko i odpalić, żeby działało, tak szybko wszystko ruszy i oczywiście podam informacje i na stronie radia i podam informacje na Twitterze i na Facebooku i oczywiście na czacie radiowym. No właśnie, przypominam, mhm. że będziecie sobie wskoczyć na czata radiowego radionafali.com, to jest taki mały dymek w prawym dolnym rogu ekranu i to jest link do czata, sobie klikniecie, logujecie się i jesteście na czacie. A ja tu sobie do Was mówię absolutnie live, prosto z Londynu. Miałaby dzisiaj, kurczę, taka mega relacja i się okazało, że nam odłączyli internet pomiędzy Alpami a Londynem. No cóż proszę Państwa, bywa. Także ja dzisiaj troszkę improwizuję, improwizuję, to improwizuję. A co? No tak, wieczór pełen niespodzianek w Radiu na fali oczywiście. Miał być Michał, a Michał z znikł Słuchajcie, wygląda na to, że się nie uda Połączyć dzisiaj z Michałem Czyli nie uda nam się dowiedzieć Co dokładnie się wydarzyło Co właściwie potencjalnie <śmiech> Mogłoby się wydarzyć W Alpach Myślę, że dowiemy się jutro Troszkę więcej detali, myślę, że jutro połączenie zadziała No chyba, że jeszcze mamy parę chwil Także jest pewna szansa, że Michałowi się uda W końcu dodzwonić przebić przez tą dziwną nie wiadomo co, przez tą dziwną mgłę w cyfrowym eterze no i się pojawi, zobaczymy co z tego będzie, jak na razie jak nie wygląda na to, żeby ten Skype zaczął działać chociaż widzimy się nawzajem taka jest historia, a natomiast nie możemy odebrać telefonów od siebie tak jakoś to wygląda, to w sumie działa, ale nie działa, albo nie działa ale działa, no jakoś tak co dla współczesnej technologii tak, już. Przed chwilą się żaliłem wystarczająco głośno na to, że te transfery bankowe to jakoś sobie radzą z tą, z tą przepustowością na łączach I z tym, że się nic nie wywraca, a takie rozmowy się ten, a my za to płacimy w końcu A ja tu mam telefon słuchacza, witam serdecznie, Jan Dobry Radzie, halo, halo
2: Dobry wieczór, redaktorze
0: słuchać mnie Dobry wieczór, idealnie słuchać pana, jak zdrowko u panu
2: no w porządku, w porządku, no ja tutaj też jestem, też próbuję od jakiegoś czasu, ja też tutaj z Alp praktycznie.
0: No właśnie, przypominam z... sobie, że przecież widok na Alpy masz okna.
2: Tak, tak i obserwuję te helikoptery, które wożą tych wspaniałych polityków tam i z powrotem, ale teraz chyba przylecieli z Wiednia albo z Innsbrucku tam do, do, do tej miejscowości,
0: gdzie odbywa mm. się tam. Co, ja, mógłbym, ja mógłbym Cię po prostu wykorzystać teraz i z tej okazji, że Michała nam tutaj zdjęli wręcz dosłownie, prawie że z tego Skype'a i, i poprosić o taką Twoją relację, bo w sumie mieszkasz w okolicy i widzisz tam zamieszanie. Powinno być widać.
2: No ja siedzę raczej w domu, teraz spokuję rzeczy, chcę jaść na wschód i choć uwielbiam te tereny, ale te tam są bardzo ładnie. Tam jest, ja tam często jeżdżę, wspaniałe jeziora i moje ulubione miejsca, najładniejsze miejsca Jedne z najładniejszych miejsc na świecie, tam mm -hmm. gdzie to się odbywa, takie jeziorko Walchenze jezioro Fiołkowe, zawsze spędzam tam kilka dni ze swoimi sam, albo z przyjaciółkami swoimi, czy z jedną przyjaciółką, no bardzo ładnie. Na ten, w tym hotelu jeszcze nie byłem, ale w pół roku temu wysłałem wam linka, bo potrzebowali elektryka, tak pomyślałem sobie, redaktor Tomek lubi te, składa te... Tak, tak,
0: <coughs> rozumiem... <coughs> Och, no, słuchajcie, znowu nas zerwało Tu się dziwne rzeczy dzieją Ach... Ale zaraz może połączę z powrotem Także czekamy No nie wiem, dziwne to jest, moi drodzy, dziwne, dziwne Dzisiaj zrywa Skype'a nieubłaganie, zrywa non stop Co chwilę coś się dzieje Tym razem chyba jednak po mojej stronie zaraz się dowiemy co za historię? Halo, halo, już chyba jesteśmy z powrotem. No teraz, teraz, no.
2: Ciebie, teraz ciebie słychać. Więc no. wysłałem pół temu po, po, po tej mhm. wiadomości, że będzie tutaj w pobliżu właśnie ta konferencja, wysłałem wam linka. Ta. Bo ja praco pracowałem Pamiętam. w
0: hotelach. Mhm.
2: No i nadal od czasu do czasu pracuję, ale teraz rzadziej raz w miesiącu czy dwa, no, w takich luksusowych i potrzebowałem elektryka, więc wysłałem wam linka, bo gdybyś się zatrudnił, albo Nie,
0: my jesteśmy już z dowiedzieliśmy się przy okazji spotkania trzy lata temu, tu w Londynie w Watford, że cała ekipa hotelu jest wymieniana na okoliczność spotkania, bo sprawdzaliśmy wszystkie te informacje, bo tu aha, siedziało aha, pod, aha, pod to się pod no to i się dowiedzieliśmy, że wszystkich wymieniają do, przyjeżdża cała nowiutka ekipa ekipa, która pracuje tam na stałe, dostaje wolne wychodzą, natomiast tak. to jest obsługiwane przez firmy, które obsługują tylko i wyłącznie spotkanie Bilderberg Group jest w ogóle jedna z takich firm to, to jest w jednej ze starszych audycji ja tu nie będę sobie łamał głowy żeby przypomnieć sobie nazwę, ale to specjalna była właśnie taka firma, która jest tylko na tą okazję powołana do obsługiwania cateringu na przykład ciekawa no, była z tym
2: no to się nie, nie dowiemy, może po, ten Paweł się odezwie i coś nam powie
0: jeszcze dzisiaj, czy, 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 czy w sobotę, nie wiem. Michał, te... Michał, dokładnie jutro, zapraszam Cię jutro na, i wszystkich Was słuchacze na 12 ha. Polskiego Czasu do Torii houseu, którą ja będę hostował, tak się złożyło Aha. i będziemy chcieli się z powrotem połączyć i już na bieżąco takie po prostu konkrety, co się dzieje na miejscu, taki jest plan na jutro. Halo? Och, troszeczkę jak, to, jak zwykle ten Skype tutaj, nie wiem teraz gdzie, on czasami świruje, że znowu się włącza, wyłącza, hokus pokus, czary mary, 2015 rok, współczesna technologia... Gdyby to jeszcze było za darmo, można było powiedzieć okej, okay, może nie działać. Ale to jest w sumie komercyjny biznes z reklamami. Przecież to ktoś za to płaci. Halo, halo?
2: No, w też jest teraz kon okay.
0: konferencja.
2: Ta nowa stolica Kazachstanu. Mhm. Kiedyś była Małata, miałem kolegę, który tam sobie zjeżdżał. Bardzo mi się podobało w Umacie, ale nie ma Małaty, nie jest stolicą, tylko jest ta, ta nowoczesna Stana. Nowy, nowy Watykan i tam teraz robią chcą połączyć wszystkie religie to, to, to też wow, to
0: też ciekawa konferencja no ciekawe, tylko że dla nas chyba bardziej właśnie ta Bidleberg jest taka drapiąca po głowie, bo ile z tamtymi konferencjami wiesz, że się odbywa, to z Bidleberg grup to jest tak, że okej oni teraz się powoli przyznają do tego, że jest jakaś konferencja i że się odbędzie ale unikają tego hmm, ciągle zrywa ciągle zrywa moi drodzy Nie A. wiem, co powiedzieć na to zrywanie. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. Sorki zerwało nas.
2: Wybieram się na wschód, ja ci wysłałem też książkę tego geminikowa jakieś, coś znalazłem, bo mnie to już od wielu, wielu lat interesuje właśnie ta, ta jego latająca deska. I, tak, i kiedyś zajmowałem się botani botaniką, uczyłem się tam różnych takich przedmiotów w, w, o,
0: o wadach. Właśnie, jak, jak twoje spostrzeżenie na temat Grabelnikowa, ja zostawmy na moment grupę Bidleberg, skoro i tak nie mamy kontaktu z Michałem w tym momencie, ale pytam cię, co myślisz o właśnie Grabelnikowie, bo to jest no, interesująca rzecz. Ja
2: chcę, no właśnie chciałbym spróbować, jest pewien owia, owad, który on tam opisywał kiedyś, to jest, jest w, w tych naszych wschodnich, tam gdzieś pod Białowieżą, w takich jeziorkach, w takich bajorach. Takie błyszczące jak klejnoty. On mówi o klejnotach, nie mówi o którym. I gdyby się udało takiego, przynajmniej jedno skrzydełko gdzieś dorwać, jeżeli tam jeszcze mogą być i teraz są te nowoczesne drukarki, dryD, mm -hmm. to można by było co, coś, coś tym się zabawić. No.
0: no ciekawy pomysł, ciekawy. Ja widziałem no. taki bardzo ciekawie przeprowadzony eksperyment. Właściwie widziałem więcej niż jeden, ale to było tylko wideo, widziałem około trzech wideo, Eksperymentów z Grabelnikowem. Jeden młody człowiek podważał te eksperymenty, ale żeby było zabawniej podczas podważania tych eksperymentów tam się pojawiła jedna drobna anomalia, która właściwie potwierdzała to, że to może tak działać.
2: No właśnie z tą butelką, no bo ja próbowałem, ale z, jak to to były zupełnie inne owady, te, te no nie takie jak trzeba, no ale chciałbym te, te, tego ten klejnot, to jest taki jeden żółk niż pamiętam. pamiętam żółtobrzeżek, ale nie ten czarny tylko taki złoty, no Myślę, że on miał na myśli właśnie to, tylko nie chciał mówić, że mu tam Tak, bo, nie wyrywano.
0: Bo tam jest troszeczkę takich tajemnic, że on właściwie nie mówi konkretnie, jak to zbudować. No. Tylko podaję
2: takie wskazówki. Że... No będę kilka dni tam u siebie nad swoim jeziorem, bo tutaj, tutaj siedzę, patrzę na te helikoptera, a tam miody, miody kręcą na, na, na wschodzie, kurde, jak, je, szczupaki jedzą, a tutaj kurde. No ja też tam się dobrze odżywiam. Ja lubię właśnie Wołowinę, ale właśnie z tych stoków, tam gdzie ten, ten twój kolega kloczy, jak on tam Michał mm. pewno. no... Ta, w tym hotelu, mają bardzo dobre jedzenie, bo tam też tacy ludzie przyjeżdżają i jak i gotują wołowinę ze Stubaju czy z innego lodowca, to wtedy ja tam też jadę.
0: No proszę bardzo. taki no. elitarny troszeczkę.
2: No tak, tak, tak. Jakoś tak, tak się, tak się no. No, no, ta, ta.
0: no słuchaj, grunczy smakuje. To najważniejsze. Czekajcie, po znowu nas zerwało. Znowu nas zerwało. Zaraz się z powrotem może połączymy. Ja tu jeszcze nic nie wyłączam. Zobaczymy co z tego będzie, bo to jak zwykle ten internet rozłącza się, przełącza, łączy się z powrotem. Hmm. Zaskakujące działanie Skype'a, zaskakujące. Ja mam takie wrażenie, że im bardziej w las, im starszy jest ten program, im więcej upgrade'ów, im bardziej nowsza wersja, tym bardziej do dupy jest ten program. Koniec końców Oczywiście do tego jeszcze bardziej, coraz bardziej skomplikowany co coraz więcej funkcji Ale w znaczy, żeby działał lepiej Swoją drogą No, Dobra, może nie będę tutaj takiego bichingu robił Jak ktoś po angielsku mówi W kierunku Skype'a jeszcze próbuję tutaj wyczekać chwilę A nóż się jeszcze Za chwilę połączymy Żeby przynajmniej po ludzku się Dogadać, skończyć rozmowę Jakimś dzięki, do widzenia Albo coś takiego, a nie także że Skype przerywa Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że było po prostu po że było jak ludzie, taki pomysł na świat, żeby nie robić tego dokładnie jak ta banda psychopatów. Bilderberg Group, która sobie tam panuje różne rzeczy, no proszę bardzo, Skype odmówił posłuszeństwa, no trudno, to ja myślę, zrobimy sobie jakąś przerwę, zostawmy tych wszystkich psychopatów knujących tam szalone, niecne spiski, posłuchajmy troszkę prawdziwego rock'n'rolla, która nam troszkę przedmucha ucho. A co, czas najwyższy, czas najwyższy, bo powoli i ta wieczorowa pora dobiega do końca, taka zaskakująca troszeczkę, bo myślałem, że, że jednak wytrzyma ten internet, że uda nam się połączyć, że uda się przeprowadzić transmisję od początku do końca, z serca Tyrolu, o no właśnie... A jeszcze mam telefon, też odbieram. O, właśnie, halo, halo.
2: Ja nie, to ja jeszcze raz, bo nie hmm. mogę się połączyć. Microsoft kupił ten cały Skype i teraz
0: Dokładnie. w ogóle nie wiem. Dokładnie, mam to samo, że jak to się wali nieprzeciętnie, to sypie się co chwilę. O, właśnie, znowu. Wykonujesz takie dramatyczne gesty, niczym z greckiego dramatu. Powoli zaczynamy w ogóle wyglądać jak postacie z greckiego dla dramatu komunikacyjnego. Co za historia. Co za numer. Halo, halo?
2: Teraz, teraz. Okej, okej,
0: okay. okay. słuchaj, to może tak. To może rozłączmy się, ja tu puszczę jakąś muzyczkę.
2: No, no dobra, 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 no to ja już się wyłączał. Ty chyba jesteś z Wrocławia.
0: Dok no w sumie oryginalnie tak, z Wrocławia, ale jestem no, w Londynie.
2: No bo ja kiedyś ja kiedyś lubiłem tam jeździć, to był taki festiwal rok na wyspie. Słodowa czy coś, tak, to chyba tak było. To ja właśnie lubiłem te koncerty. Tam była fajna atmosfera taki seks, drogsy tam. Rock'n'roll. Rock. roll. Rozumiem. To nie wiem, ty jeszcze po dachach wtedy
0: chodziłeś, to. No nie do końca, kto to wie? Ja. Ja to nie mogę tego powiedzieć, nie chcę tego mówić. Nie chcę, to nie jest istotne.
2: Ale to była faj, faj, fajna sprawa i tam chciałem teraz już w Czocha zamówić hoteliki tam, ale ma być strasznie kiepska pogoda tam, ma przez trzy dni lać we Wrocławiu.
0: Słuchaj, przystanych Wolimierz, koniecznie przystanych Wolimierz polecam. A, ale ja nie. A co tam jest? pojedź festiwal, trwa trzy nie, dni nie, ja nie
2: lubię rokowy. Ja ale to nie jest rokowe,
0: to jest, tam no. usłyszysz wiele różnych rzeczy, począwszy od jazzu, a skończywszy nie wiem, na muzyce granej na gongach moja ryska
2: narzeczona wpadnie w, w rozpacz, ona nie ja pojadę przez jakieś termy tutaj wiem, że kiedyś ten Otton z, z Bolkiem Chrobrym tutaj w, bu, w budowę robili słupy graniczne na salę tutaj zaraz za Hoffen, stąd dwie godziny samochodem, to nawet tutaj potem pojadę w kierunku Gorzowa Berlina i może w drodze powrotnej do Wrocławia bo teraz to... No
0: jakieś karkonosze później jeszcze koniecznie.
2: No to ta to właśnie ta, ta, ta góra tam no dobra dobra to z tego może zadzwoni jeszcze Klot, no bo.
0: dokładnie, czekamy, ja, czekamy może ma jeszcze parę minut może uda mu się odezwać z tego serca Tyrolu
2: nie to serce, nie to jest końcówka Tyrolu,
0: nieważne to jest serce Tyrolu, dzisiaj jest to serce Tyrolu tam spotyka się cały gang który rządzi światem, ciekawa historia ciekawa tak, no. zobaczymy co się, co się wydarzy jeszcze dzisiaj może uda się połączyć jeszcze raz z Michałem
2: ja później włączyłem, bo Janek Taratajko zrobił filmik tam i teraz na monitorze spotka zobaczyłem tego Janka i słuchałem Janka. A potem patrzę, że tu Tomek nadaje. No dobra, to dobranoc, to łącz się z tym z tym, z tym redaktorem Klodem.
0: Y, ja tu cały czas mam go na linii, cały czas próbuję się z nim połączyć, także cały czas no, jestem tutaj na zrobienia
2: dla, dla Radia na Fali, dla słuchaczy niech wpłacają, ja też tam wpłaciłem więcej niż ostatnie 10 lat dla... Niemieckiej tej <głos> radiofonii, telewizji. Dzięki wielkie, dzięki w wielkie. w ogóle nie płacę, ale.
0: <głos> dzięki ale, wielkie, ale to miło, miło.
2: Na początku roku. No i niech ludzie wpłacają, bo inaczej to.
0: No dokładnie, zawsze się przydaje. Także dziękujemy mecenasie serdecznie. Piszę no człowieku, dzięki za wspieranie. Jeżeli mogę głośno podziękować, to nareszcie okazję. No dziękuję. bo jutro
2: do pracy. no Dobranoc, cześć. I do Polski.
0: Dzięki wielkie. To miłe wakacje. Odezwij się jeszcze przed wyjazdem te swoje wakacje na szczupaki i na te miody do Polski, tak. jakby co. I miłych wakacji, proszę pana.
2: No, to na razie. Na razie no, trzymajcie. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie. Tadam, Tak to jest, na szczupaki do Polski. No proszę, to mi się podoba. To jest niezły pomysł, słuchajcie. Naprawdę niezły. W sensie, sam mógł się wybrać takie szczupaki. A co, rybkę to ja sobie zjem, a jeszcze taką, którą sam złowię. Własnymi ręcami, rzucając się na nią z zębami w wartkim strumieniu. Nie, nie, aż tak nie łowię, nie przypominam niedźwiedzia, wszystko jest ok, starałem się łowić to za pomocą wędki, także troszkę bardziej cywilizowany jestem. Nie rzucam się z zębami i rękami, nie robię tego tak na żywca, ale takie szczupaczka bardzo chętnie, bardzo chętnie. Zatem posłuchajmy sobie rock'n'roll'a, bo w końcu dzisiaj jest czwartkowa wieczorowa pora, właściwie tego rock'n'rolla było niby trochę, tam poleciał. Ale taka dziwna, bo mieliśmy mieć relacje, Skype nam wysiadł, nie mogę się połączyć ciągle z Michałem, to jeszcze ciągle czekam na Michała, może Anusz Widelec, Anusz Łyska się uda połączyć i dowiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, także jeszcze parę chwil dajemy sobie, dajemy sobie czas, dajemy sobie szansę, dajmy sobie szansę, right. Radio na fali.com, wieczorowa pora. Ja na imię Tomek, macie ostatnie minuty Gdzie możecie się dzwonić że chcecie się dzwonić oczywiście do Radio Na Fali Ja za chwilę kończę Miała dzisiaj troszkę taka dłuższa historia O grupie Bilderberg Michał miał nam powiedzieć co się w ogóle dzieje na miejscu No ogarnęliśmy tylko początek I kilka dosłownie słów z tego co było na miejscu I zerwało nam połączenie Zatem nie mam połączenia z Michałem Michał się na razie nie odzywa No cóż Wygląda na to, że tak miało być, czyli jutro Dokładnie o 24, czyli piątek W teorii chaosu Usiądę za mikrofonem i będę łączył się z Michałem No właśnie Będę łączył się wtedy z Michałem I będziemy robili Jeszcze raz dokładnie to samo, czyli taką samą transmisję Mam nadzieję, że wszystko się uda, że internet zadziała, Skype zadziała i że wszystko będzie OK. Może po prostu skończyły się akumulatory, może baterii, I don't know, nie mam pojęcia, moi drodzy, nie mam pojęcia. Ale to zawsze, zawsze coś się dzieje, no taka jest natura chyba świata dookoła, że coś się musi wydarzyć. Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry się sypią i widocznie są te wióry, które nam troszkę zasypały połączenie nie możemy się połączyć. Anyway, także dla Was wszystkich miłośników relacji ze spotkania grupy Bilderberg, przypominam Wam, miłośnicy relacji, że jutro o godzinie 24 w teorii chaosu będziemy dokładnie kontynuowali to samo. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że ja sam zostanę przy mikrofonie będę musiał się zastanawiać kurczę, dalej, jak to jest? Co ja to w ogóle robię? Siedzę w teorii chaosu, nie mogę się dodzwonić do Michała i tak dalej. Także liczmy na to. Ja przynajmniej liczę na to, że jutro wszystko idealnie zadziała i że Michał będzie cały czas obecny przy mikrofonie czy że to on będzie prowadził teorię chaosu, a ja tu będę oczywiście tylko w Londynie kontrolował gałki, przesuwał, czasami zadawał jakieś pytanie i po prostu kontrolował maszyny Taka będzie moja rola A tak naprawdę będzie prowadził Michał Będzie padał, co się dzieje w ogóle na miejscu I fajnie było jakby wszystko zadziałało Tak czy siak Nawet jeżeli nie zadziała na miejscu To relacja będzie zrobiona teraz Jak tylko Michał wróci Jeżeli będą jakieś problemy z połączeniem Także myślę, że powinno się udać tak czy siak Najwyżej chwilę poczekamy Jest takie stary ludowe powiedzonko Które mówi, że cierpliwy wygrywa dwa razy Ja bym się tego powiedzonka trzymał Zdecydowanie się trzymał Inna sprawa, że mamy fajne zdjęcia. Jest ich naprawdę sporo. Na Facebooku jest tylko niewiele. To są te takie pierwsze, które Michał po prostu zrzucił od razu. Teraz jak będzie jakakolwiek okazja, to będą kolejne zdjęcia. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, jak wyglądają alpejskie stoki, o tej pięknej porze roku, pokryte zielenią, błękit nieba. Ślicznie jest, naprawdę. Nawet na tych zdjęciach robionych idiotem kamera jest po prostu pięknie. Ja się dziwię słuchaczowi, że on tam sobie mieszka i tam sobie wpada na... Wołowinę do tego hotelu, bo widok stamtąd jest, no, powiedziałbym dziarski, delikatnie mówiąc. Jeżeli, jeżeli nie wierzycie, to sobie sami wejdźcie na Facebooka Radia na Fani. tam jest cały folder, Nasz, nie ma tych zdjęć zbyt dużo, jest ich 8, ale tak czy jak są i możecie zobaczyć, poczuć się troszeczkę na miejscu, zobaczyć jak tam w ogóle wszystko wygląda, jest fajna pogoda. Ponoć dzisiaj się troszkę pogorszyła. I wieczorem zaczęło padać i wygląda na to, że będzie, że będzie mocno lało przez całą noc i że będzie kiepska pogoda. Także słuchajcie, wygląda na to, że Bilderbergowie nie radzą sobie z organem i działami organowymi, czyli nie potrafią sobie zrobić słońca. No chyba, że specjalnie ten deszcz tam zrobili, żeby tam nikt ich nie sfotografował w tym hotelu. No ale to, to nie wiem, to nie wiem, się okaże jutro. Ja tu jestem cały czas tak czy siak w kontakcie z Michałem, także... Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie Zobaczymy. Tak czy będzie z tego jakaś relacja Dowiemy się co się działo w tym roku Jak zwykle I nie, że się w ogóle nie wydarzyło I nie, że taka sprawa nie istnieje Nie, że jest tam zamiatana pod dywan Dobrze jest troszkę o tym czasami wspomnieć Że takie rzeczy się dzieją Że to nie jest rzeczywistość z filmu o Jensie Bondzie jakaś wymyślona teoria spiskowa Tylko, że faktycznie wszyscy ci najważniejsi ludzie Którzy trzepią całym światem I trzęsą Trzęsą wszystkimi dookoła Ci znajdują specjalnie te dwa dni albo ten jeden dzień w roku, specjalnie dokładnie wtedy, żeby przyjechać w jedno ustalone miejsce, spotkać się z jakimiś innymi kolesiami specjalnie. Każdy z nich zostawia swoje obowiązki, każdy z nich jest właścicielem mega korporacji, mają rządy, są politykami, nie wiadomo co... Gra, oni grają w filmach i nagle jakoś tak przez przypadek ten meeting jest tak ważny, że nagle wszyscy zwalniają się z roboty i w ogóle po cichutku wsiadają w samolot i lecą gdzieś nie wiadomo gdzie spotkać się w jakimś hotelu tam posiedzieć i, i po właśnie nie wiadomo co właśnie, nie wiadomo co. Także mamy tam swojego człowieka, może dowiemy się troszkę więcej w tym roku co, co oni tam robią w tym hotelu, bo to jest ciekawa zagadka. To i tak pewnego dnia wypłynie, bo podejrzewam, że pewnego dnia ktoś nie wytrzyma i puści parę spyska i tak się to skończy. Tak, jak się skończyło aktualnie w Polsce <tadam> Że wypłynęły papiery Jasne, że duża zasługa w tym służb specjalnych to na 100% Ale tak czy siak jest to efekt domina Moi drodzy, tak się to widzi troszeczkę Ale to już opowieść na zupełnie inną historię Ja trochę o polskiej polityce to nie za bardzo, mówiąc szczerze Niespecjalnie czuję się ekspertem, powiem wam w tej dziedzinie, poza tym, że po prostu widać takie same akcje jak wszędzie indziej na świecie, bo polska polityka wcale nie jest jakoś tam specjalnie oryginalna, jeżeli chodzi o robienie wszystkich w balona. Jest to ten sam mechanizm jak w wielu, wielu innych krajach. Czasami troszkę bardziej widowiskowy w jednym miejscu, a trochę mniej widowiskowy w drugim miejscu, ale efekt jest ten sam, zasady są działania dokładnie te same. W niektórych miejscach robi się po prostu troszeczkę ciszej te wały, a w niektórych się robi po prostu po wyśniacku ze sobą, w butach, tak jak w Polsce. I jak to wyjdzie, no to wtedy naprawdę śmierdzi, śmierdzi mocno. Słyszałem, że tam się okazało, że pani prokurator zajmowała się praniem pieniędzy dla mafii. Po prostu rewelacja, rewelacja. To się nazywa system. I ludzie budują ten system, chodzą, wierzą w tą, jak układają sobie klocki w życiu z tego wszystkiego. I koniec końców, koniec końców, no właśnie. ciekawe, prawda? Ja już chyba zacząłem się dzisiaj plątać, także czas najwyższy, żebym skończył swoją papa. przy mikrofonie. Zapraszam Was jutro. Przede mną do, wygląda na to niezły maraton w radiu na Faji. Mam nadzieję, jakiś bardzo miły maraton, bo jutro się spotkam z Wami. Jeżeli oczywiście chcecie zaglądnąć w Torii chaosu będę hostował Michała i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zrobimy taką pełną transmisję ze spotkania grupy Bilderberg. Tyrolu. I Michał powie, co się dzieje dokładnie na miejscu, kto tam jest, czego się dowiedział, jakie są fakty itd. itd. Także wszystkie te historie jutro, także zapraszam Was na 24.00 polskiego czasu do, Radiu na fali, do radia na fali. Jeżeli nie macie nic innego do roboty, to przybywajcie, będziemy próbowali się połączyć z Michałem, tak jak dzisiaj i dowiedzieć się kilku detali na temat tego tajemniczego spotkania. A tymczasem, a tymczasem nie zapomnijcie spisać swojego snu zapakować w kopertę zwaną e-mailem, wysłać do radia na fali i w sobotę wieczorem będę je czytał. Jeżeli oczywiście będzie czas, bo oczywiście plan jest bardzo ambitny. Plan jest taki, że w sobotę na wieczorowej porze też się będziemy zwaniali i będziemy robili trzecią część transmisji ze spotkania grupy Bilderberg. Taki jest taki jest pomysł na dzisiaj, moi drodzy. Ta, Jeżeli maszyny stanął na wysokości zadania. Wszystko powinno się udać. <taki>, Taki jest plan. Trzymajmy kciuki, trzymajmy kciuki, żeby wszystko wypadło pozytywnie i wszystko zadziałało. A tymczasem znikam, słuchajcie, bo, bo tak, bo czas najwyższy, żebym zniknął, zaszył się w swój własny sen, w swoje własne poduszki i tak dalej, i tak dalej. My zresztą się usłyszymy jutro, a jeżeli nie usłyszymy, to się usłyszymy dokładnie w sobotę po 23 polskiego czasu. A oprócz tego jeszcze zapraszam, żebyście wpadli do radiofali i pościągali sobie czas snu że Tu poznałem wszystkich mecenasów. Za chwilę zaczynamy akcję rozsyłania tych książek, także wytrzymajcie jeszcze parę chwil. Za chwilę się dowiem, czy... Znaczy dowiem. <grych> Za chwilę po prostu się, się ta, ta sprawa ogarnie i tyle dokładnie. Wydaje nie będę już taki precyzyjny na antenie, bo jest w trakcie organizacji, także wytrzymajcie jeszcze chwilę i do wszystkich dotrą książki, czyli Carlos Castaneda, Dokładnie 6 tomów lecie od razu, czyli dla mecenasu z poprzedniego miesiąca i z tego, który właśnie minął teraz. Także wszystko razem hurtowo, że tak powiem wysyłamy. Prosto do Was, mecenasi, dostajecie prezent od nas. Jeżeli Wam się spodoba książka, to, to wiecie, co czytać dalej, bo tego jest 10 tomów. Także będziecie widzieli, czego szukać dalej. Jeżeli zaczniecie od 3, części numer 3, to będziecie widzieli, że należy sobie skompletować 1, 2 i wszystkie brakujące powyżej 4 do 10. Poza trójką oczywiście, którą macie. A później będziecie mogli dać to komuś prezencie, żeby też sobie przeczytał. Albo zrobić z tym cokolwiek chcecie. Taki prezent od Radia na Fali dla wszystkich ludzi, którzy zostają mecenasami Radia na Fali wspierają radio. Jeżeli wesprzesz radio, droga słuchaczko i ty, drogi słuchaczu, to czasami jak mamy coś pod ręką, to wysyłamy jako prezenty dla wszystkich mecenasów. I możemy zdzielić się prezentem, tak zwyczajnie. Także nie zdziw się, człowieku, nie zdziw się absolutnie. I ty, dziewczono, też się nie dziw. Że się czasami prezentem. Tak się zdarza w Radiu na Fali. Także jeżeli chcecie wspierać, zapraszam bardzo serdecznie o wspieranie radia. I oprócz wspierania radia, zapraszam do słuchania podcastów wszystkich, które tam parkują w archiwum. Na razie jest niedostępne, bo my tam robimy drobny remont, czyste, techniczne sprawy, które muszą jeszcze chwilę potrwać, jeszcze chwilę się poogarniać. Także może jeszcze przez parę do archiwum będzie niedostępne, ale tak czy jak na Zaśkę już Wam mówię, żebyście sobie wpadli do Czasu Snu Grzegorza. Rewelacyjna historia, odsuwa się te sny, które się pojawiają w sobotę, premierowo, w wieczorowej porze, wtedy kiedy ja opowiadam swoje sny, kiedy słuchacze wysyłają swoje sny, to, to jest dokładnie ten moment. I to są te podcasty, jest tego troszeczkę, także polecam serdecznie zatopić się w sny Grzegorza, jest to niezła wyprawa. No i oprócz tego polecam etykietę zastępczą księcia Edwarda, która oczywiście odbywa się w środę o godzinie 23 polskiego czasu, na żywo, live, prosto od strumyka, czasami znika, czasami się pojawia jak to książę, no tak bywa, tak bywa, tak jest, książem jest kapryśny i czasami go po prostu nie ma przy mikrofonie, bo nie może być, a czasami jest. No i jak jest, to jest wtedy etykieta zastępcza i etykieta zastępcza ma też swoją działę w archiwum, także też możecie sobie tam wpaść do archiwum, posłuchać tej etykiety zastępczej, możecie wpaść i posłuchać wszystkich rzeczy, z prehistorii, radia na fali, teorii chaosu, przede wszystkim możecie sobie posłuchać, bo Michał teraz jest w tych Alpach, a Torii chaosu dalej jest na serwerach radia, także spokojnie, okej, okay, serwery są chwilowo dostępne, ale jak wrócą, to będziecie mogli sobie pościągać. Oczywiście konwent wiedzy alternatywnej, tu jeszcze mam parę materiałów do rozładowania, właśnie siedzimy nad kilkoma rzeczami, nad serwerami i tak dalej, także jeszcze nie rozładowałem tego wszystkiego. Ale za chwilę się to wszystko ujawni, także zapraszam Was do Konwentu Wiedzy Alternatywnej. Zapraszam do Wieczorowej Pory, która już teraz jako podcast, to co teraz mówię do mikrofonu, to się właśnie nagrywa i później trafi do Twoich uszu słuchaczko i słuchaczu już jako podcast. Także zapraszam serdecznie, są już trochę odcinków. To są czwartkowe, wieczorowe Pory, które są nagrywane, obrabiane i wpuszczane w ten cyfrowy eter. Zapraszam do Pichontarium w archiwum. Pichonta już nie ma z radiem na fali, pichąc już na swoim własnym ale niektóre odcinki Pichontarium zostały. Nie wszystko, bo tam wiem, że jakieś wideo chyba poznikało. Ajdo, no nie sprawdzałem, ale te podcasty normalne, dźwiękowe Pichonta są, także zapraszam serdecznie, żebyście sobie posłuchali, bo jest tam kilka bardzo ciekawych rozważań, bardzo kilka ciekawych wątków filozoficznych, bym powiedział. No i oczywiście zapraszam do syntezy, jak najbardziej, do pierwszej serii synteza i do ściągania sobie prac Nikoli Tesli, moi drodzy, poważnie. Wszyscy techniczni ludzie i, tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas o tym przypominam, jak głupi do sera prawie, że. I się cieszę z tego jeszcze. Właśnie, jak głupi do sera. Ale wydaje mi się że to bardzo istotną sprawą. Także rzućcie okiem na stronę Radia na fali. Tam w dziale download i galerie są patenty Nikoli kompletnie za darmo do korzystania, ściągania. Możecie robić z nimi cokolwiek chcecie. Nie możecie oczywiście zarobić na sprzedaży tych patentów i to wszystko. Poza tym czujcie się swobodnie, cokolwiek chcecie z nimi robić realizować, budować maszyny i zarabiać na tych maszynach śmiało moi drodzy, śmiało, zapraszam serdecznie po raz pierwszy przetłumaczone na język polski pierwszy w swojej historii, od kiedy zostały opublikowane 100 lat temu także nie jest to byle co i byle jakieś tam patenty, tylko najważniejsze patent Nikoli po raz pierwszy w języku polskim także taka premiera i absolutnie dostępne za darmo i to dzięki właśnie, dzięki Mariuszowi postaci związanej z Janem Tartajsio i tak dalej, i tak dalej, ale o tym wszystkim to może innym razem Zapraszam do syntezy, tam jest trochę więcej na ten temat, tam zresztą jest rozmowa z Jankiem Taratajsią, rozmowa z Mariuszem, także zapraszam moi drodzy Jest troszeczkę do słuchania, jakieś 41 odcinków podcastów, także hu, hu można troszeczkę sobie zużyć uszy No i zapraszam do dokładki jeszcze bo to w ogóle w ramach takiego rozważenia się spontanicznego ponecie właśnie synteza i dokładka się rozchodzi po różnych serwisach tzw. niezależnych po Polsce i nie tylko w tzw. polskolęzycznym internecie a to za zaletą www.altermedium.net i wolnych mediów które w ogóle bardzo serdecznie Dobra, to chyba tyle z tych ogłoszeń moi drodzy więcej już nic nowego nie będę tutaj wyciskał idę się zrelaksować się no troszeczkę odespać, złapać jakiś sen i się przygotować troszkę na tą jutrzejszą relację Bo, bo jutro W teorii chaosu Relacja ze spotkania Grupy Bidlberg, o czym przypominam O godzinie 24.00 polskiego czasu Także zapraszam Zapraszam serdecznie, żeby wszyscy się pojawili Zainteresowani I mam nadzieję, że się czegoś ciekawego od Michała Jutro dowiemy czegoś, co się dzieje Tu i teraz, na miejscu Może będą jakieś ekstra przycieki Kto to wie? Tymczasem znika, moi drodzy, koniec mojej paplaniny. Tak jak wspomniałem, czas najwyższy się zawinąć, ogarnąć troszeczkę i... i... no właśnie, zająć życiem poza mikrofonem. Zatem zostawiam Was w spokoju i pokoju i miłości. Słuchajcie, bo tak jak zwykle sobie wszystko pozamykałem. Okej, okay, dobra. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w wieczorowej porze, już troszeczkę bardziej rock'n'roll'owo, już tak bardziej normalnie. No, to nara. Nad Tyrolem unosił się kosmos. Nie, że tam kosmicznie było nad Nitrom, chciałem powiedzieć, że taki kosmos, nie, że Tyrol i kosmos, taka, no ten, że jest tak, że było kosmicznie, nie, taki Tyrol, kosmos, tylko ten, no, kosmos, wiatr.